0: É, então, como eu falei, é, a gente só vai usar o áudio né, da, dessa gravação Então eu tô aqui com o pessoal do site que vai fazer junto comigo essa gravação A gente tem o, o Catena
1: Olá, Nana, tudo bom? Prazer Oi, Catena Tem tudo o Ivo
2: bem? Olá Oi, Ivo
0: é, Tem o JP Opa, tudo bem?
2: Tudo bem, JP E
0: o Lucas Oi, Nana, beleza?
2: Oi, Lucas.
1: Então tá vamos bom. lá, todo mundo pronto? Pronta. Nervoso, mas pronto. <risos> <risos> <risos>
0: Olá, pessoal, vai começar o podcast e o podcast mais especial da internet, porque hoje a gente recebe uma convidada muito especial. Eu sei que a gente já recebeu muitos convidados aqui, mas nenhum nesse eles não se... é, nenhum nesse nível, obviamente, ninguém se compara à grande convidada que a gente tem aqui. Eu quero muitas palmas para Nana Gouveia. Aê! É.
3: Que é essa,
0: Jovem Nana, <risos> bem-vinda ao podcast MDM. A gente está muito feliz de ter você aqui, tudo bom?
2: Tudo bem, obrigada. Diretamente de Tô feliz que aqui.
0: Ah, que bom. a gente que fica feliz, nervoso pra caramba, mas a gente <risos> fica feliz. Ana, recentemente, vamos só apresentar aqui, a, a fazer uma rodada apresentando o pessoal da mesa. Aqui com o Change, tem o réu. O réu. Poderoso Porco. Opa! Nerd Reverso. Opa! E, carteira... Olá. Então, é, Nana, já tem um... um, um... Bom, a gente sabe que você tá é, aí em Nova York já tem um tempo, mas recentemente uma notícia pegou todo mundo de surpresa, que é que você vai estar tá estrelando um filme em inglês, um filme de zumbi que todo mundo aqui se amarra, e um filme com o Eric Roberts, né? Então, é, é, foi eu, quando, assim que saiu a primeira notícia. A gente tem uma lista interna de e-mails, né? A gente lançou na nossa lista falou, caramba, olha isso! Vai sair um filme da Nana ver de zumbis! Então a gente te convidou aqui é, primeiro para você falar um pouquinho desse filme, como é que, como iniciou essa produção quem iniciou, como você parou nessa produção queria que você falasse um pouquinho pra gente
2: você sabe que uh, depois de tudo, a gente já está praticamente no final das, das filmagens uhum. e hoje eu começo a pensar assim que esse filme realmente estava esperando por mim porque eu na verdade eu participei de um teste para um outro filme hum. e aqueles testes tem, um, tem um, um tipo de teste que às vezes acontece por aqui que assim, eles chamam é tipo um teste aberto, quem quiser vai e participa e eu vi esse personagem, que era uma vampira, que eu queria muito fazer. Quando eu li a descrição da vampira, eu fiquei fascinada pela vampira. E eu queria muito fazer essa vampira. Cheguei lá, eram mil mulheres.
0: Nossa!
2: Foi um negócio, assim, descomunal. Dessas mil mulheres, separaram 400 Eu não sei como que eles conseguem decidir essa, essa separação. Porque é muita gente, é muita gente pra... Pra você olhar e, e, e julgar e decidir. Dessas 400, só tiraram 20 e das 20 tiraram duas. E eu fiquei entre as duas e acabei não sendo escolhida por conta de ser brasileira.
0: Poxa. Uhum. E, 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 é, sim, sim. Você ficou Porque aí, muito, muito. a
2: vampira é uma rainha, rainha dos vampiros. E ela é uma vampira de, que já milenar. Ela tem dois, três mil anos de vida. Então, definitivamente, o meu sotaque de brasileira foi o que me derrubou.
4: Não, não. Aproveitando, no filme novo, é, a sua personagem tem o nome de brasileira, né? Luísa Moreira. Ela é brasileira? No filme? Sim.
2: É, eu sou brasileira. Sim. Sim. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. O diretor desse filme... É, primeiro o autor entrou em contato comigo, tentou escrever algum outro, um outro personagem, tentou mudar o roteiro para ver se ele me incluía no filme de alguma outra forma e eu acabei, eu não, eu não gostei da, da forma como foi escrita, e eu falei, olha, ah, vamos deixar para a próxima oportunidade o diretor veio falar comigo me apresentou dois scripts um era um, um filme onde eu, eu faria um, um monstro e o outro era esse filme que eu faço a cientista. E eu realmente eu gostei desse script e ele chegou pra mim e falou... Olha, eu vou ter que esperar terminar o filme, que inclusive chama Alison and Theresa. Uhum. Tá, ele tá rodando esse filme, ao mesmo tempo que ele roda o, o Black Wake e ele falou que ele falou para mim eu vou ter que esperar fina, finalizar o filme porque eu não tenho tempo de correr para encontrar patrocínio para organizar tudo nesse momento então provavelmente só em 2016 é que eu vou começar a filmar esse Black Wake inclusive ele tinha outro título aí eu peguei o, o roteiro apresentei o roteiro pro meu marido meu marido tem uma agência aqui hum. de, de entretenimento ele produz shows ele produz shows internacionais com Daniel Warwick com Fez shows com Whitney Houston quando ela era, era viva. Sim, é, eu vi
0: também, com... eu vi também que ele agencia a carreira do, do Steven Seagal, não é? Da é, carreira musical. É, é. Caraca, que massa! Ele, é, ele,
2: cara. ele ele vê, ele tem seu, um, um monte de artistas que ele a especialidade dele é na área musical. Mas ele tem um, um braço na agência dele, que é essa agência que, que são os atores. Que, por exemplo, o Steven Seagal, ele tem alguns atores e ele ele gerencia atores também. Mas não é assim forte dele, não é o que ele se empenha ao máximo. Mas como ele contratou funcionários novos e estava interessado em expandir a, a agência, ele falou, vamos, eu vou, vou começar por esse filme. Ele gostou do filme, teve um monte de reuniões com o diretor, entraram em acordos. Ele comprou os direitos do filme, chamou os dois sócios dele e cada um botou um pouquinho de dinheiro... E começamos a fazer o filme. Então, eu acho que, assim, eu, hoje, é, depois de todas as gravações, depois de tudo que a gente já tá, tá fazendo, eu vejo que realmente era esse filme tava esperando por mim. para eu, eu, eu precisava fazer essa ponte, entendeu? Então, tá todo mundo assim, se ajudando, tá mo, todo mundo muito interessado, é, é um diretor novo, ele já fez muitos filmes como assistente de direção, de, 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 de Blackbusters, e a carreira dele de diretor solo não é tão grande assim, apesar dele ser muito bem treinado, ele tem todas as técnicas possíveis e impossíveis, e ele é muito capacitado, e é um cara assim, de, Genial de trabalhar com ele! E eu tô muito satisfeita de ter envolvido meu marido nessa coisa <risos> e de estar tá, finalmente realmente fazendo trabalhos. Eu, eu andei perdendo um monte de trabalho aqui, que assim, que os castings, eu fazia os castings e os diretores vinham e falavam comigo, você é perfeita, eu preciso que você melhore o seu inglês. Eu não posso te, não posso te colocar agora ainda porque o meu personagem é uma americana, ou porque o meu personagem é uma britânica, ou que o meu personagem é de, de qualquer... Não, ele não, se, não se escreve muito o personagem para brasileiros, e o meu sotaque de brasileiro ainda me bloqueia,
5: entendeu? Então, e, assim, Ana,
2: é, é, eu acho que realmente as cientistas ela tava me esperando.
5: E, Ana, você você passou aquela fase né, de musa, de, de né, e tal, e aí você engrenou ali na carreira de, de atriz, né? Você fez participações em, 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 em novelas da Globo, né? em minisséries, e, mas depois você, acho que foi quando, 2011, foi o seu último trabalho na, na, nisso? Foi, no... em Araguaia. Araguaia, né? É. E aí, depois disso, você meio que deu uma pausa né, nisso teve algum motivo especial, específico para você resolver reinvestir na carreira de, de atriz?
2: o que aconteceu foi que eu conheci o meu marido logo, logo, logo quando eu terminei de filmar a Araguaia, eu tava ao mesmo tempo também fazendo teatro, mas eu conheci meu marido e eu comecei a, a vir ida e volta, ida e volta, ida e volta entre o Brasil e os Estados Unidos e assim, eu conheci meu marido em agosto de 2011 já em setembro eu, no mês seguinte eu já tava bem desemorando aqui com ele hum. Que eu vinha, ficava uma semana, aí voltava, vinha, ficava uma semana e voltava, vinha, ficava uma semana e voltava, e eu falei olha, olha só, eu tenho uma vida, tenho uma vida, eu tenho uma profissão, eu tenho duas filhas, eu não posso ficar nesse vai e volta, o que, que vai acontecer? Porque eu não vou ficar indo e voltando, eu não tenho necessidade de ir e voltar, de sair do meu país pra dar beijo na boca. Eu
6: não tenho necessidade <risos> é, de fazer tá isso. Mandou real, mandou real, tá certo.
2: Falei pra ele, eu não tenho necessidade de fazer isso. É, eu quero saber é. o que, que é isso, o que, que é isso que a gente tá vivendo, porque... Se for isso, nós vamos parar antes que eu realmente, sei lá, eu não quero sofrer eu não quero sofrer, eu não quero perder meu tempo, eu não quero ficar me cansando em 11 horas de voo pra ir ver um cara por uma semana e depois voltar pra minha casa, pra minha solidão. Aí ele falou, não, a minha intenção, a minha intenção é, é, é casar. Eu quero casar. Eu falei, então nós vamos casar. Aí eu vim, nós, nós procuramos aqui um, um... Eu já tava aqui, aliás. Nós procuramos advogados aqui de imigração pra saber como é que funcionaria. Isso, eles falaram, você tem que ficar no mínimo seis meses no país com ele. Tem que ter muita prova de que vocês realmente têm uma relação estável e aí vocês podem é, se casar e depois do casamento dar entrada na documentação de green card. Então, assim, eu tô contando essa história meio que longa é, para chegar no ponto onde você me perguntou. Então é quando eu, eu passei tipo é, eu demorei oito meses para casar e depois do, do casamento eu demorei mais oito meses para receber o meu green card. Durante esse tempo, é, de acordo com a lei americana, se eu saio do país, eu perco todos os meus direitos de do processo de imigração e eu só posso reiniciar esse processo em 10 anos e durante esses dez anos eu não posso voltar aos Estados Unidos.
1: Caraca, compl é. complicado, né?
2: É complicado. Então, assim, eu, eu, eu nem sabia e foi foi um foi um momento foi uma um, foi um ano e meio mais ou menos de, Olha, foi muito difícil Eu chorava muito, eu dava amor na cabeça Eu gritava, eu ficava desesperada E foi nesse momento que eu percebi que Realmente meu marido me ama Porque ele me segurava e ele não me deixou voltar E muitas Rima. vezes eu quis voltar E eu, re... eu juntei minhas roupinhas pra voltar Porque eu tinha deixado minhas filhas aí no Brasil esse, assim, antes disso, eu já tinha tido muitas oportunidades de sair do país, de morar nos Estados Unidos de começar uma carreira aqui e eu nunca vim com a intenção profissional, porque eu não queria morar tão longe assim das minhas filhas ah, ah, durante o tempo que eu morei aí no Rio, minhas hum. filhas estavam em Minas, mas... Ah, a gente era muito próximas meus fins é de semana meus de feriados férias qualquer brechinha que eu tinha eu estava sempre com elas ou elas estavam comigo então apesar da gente ter residências fixas fixas em cidades diferentes, eu sempre fui muito grudada com elas.
1: Nanda, quantos anos elas têm?
2: Hoje, 22 e 23. Ah. Então, assim, eu, eu realmente vim, eu conversei com elas antes de vir, a, a Daphne tinha 18, a Andrew tinha 17, e elas foram as primeiras pessoas que, com, com quem eu conversei sobre isso e pedi opinião, e foram elas que me disseram, mãe, vai, vai, porque já deu, você já trabalhou muito no Brasil, você já, já, já perdeu muitas oportunidades, como essa de morar nos Estados Unidos, morar fora do Brasil e você nunca foi por conta da gente. Nós estamos bem, ela estava com 17, 18, quer dizer, praticamente na maioridade, já estavam as duas em faculdade e ela falou, a gente quer que você seja feliz e eu, eu realmente estava apaixonada, eu estava realmente apaixonada e eu queria viver essa, essa, esse amor, então eu vim, eu vim, eu não vim aqui Pra tentar a carreira em Hollywood, como se especula no Brasil. Acho que a mentalidade do brasileiro ainda não conseguiu, sabe, entender que tem gente que faz coisas por amor. Por outro, eu faço, outro eu
4: motivo qualquer, né? É. Parece que para ir pros Estados Unidos tem que ser para trabalho, né? O brasileiro é, só vai pra lá, lá pra trabalhar. trabalhar.
2: Tem que ser para melhorar Sim. de vida. E não, eu tinha é. uma vida maravilhosa no Brasil. Aliás, a minha vida era muito mais glamurosa e confortável no Brasil do que aqui. Eu morava na beira da praia, num apartamento de quatro quartos, com três banheiros, com duas empregadas domésticas, com motorista, eu tinha três carros na garagem, eu tinha dinheiro na conta, eu viajava, eu tinha um cabeleireiro e uma manicure e uma depiladora que iam na minha casa uma vez por semana. E, é, é. e vamos combinar que isso não é uma vida de classe média. Bem longe eram, disso, né, Nando? Re... Tá
1: mal
2: não, tá mal
4: não.
1: <risos> Pô, eu, queria ter mani... eu queria ter manicure e cabeleireiro. Você
4: ficou de olho na no... de depiladora, né, Catena? Você
1: é, ficou em casa. Nossa, velho. Eu não mas sonho.
4: Sério, eu tinha
2: personal trainer, eu tinha, eu tinha assim, um estilo de vida que... Que para a, a, o cidadão brasileiro eu realmente vivia uma vida de luxo, vamos assim dizer.
4: Na verdade, Nana, é. a gente está sacaneando porque o Catena é o nosso beauty boy, sabe? Ele, ele é ligado em maquiagem, depilação, cosmética. Catena, tudo que... você
2: precisa me dar umas dicas, amor. Vamos, poxa! É,
4: porque
2: quando eu vim pra cá, primeiro que eu, eu morava com meu marido num apartamento de quarta e sala.
4: Ó, disso eu entendo.
2: Ah, a gente morava num apartamento de quarto e sala sem sequer uma faxineira. Então, aqui eu, eu realmente aprendi a ser dona de casa. Coisa que a minha mãe me ensinou na infância e que eu fui perdendo ao longo da vida por conta de, todo, de toda essa fartura que eu tinha.
3: Assim. Entendeu?
2: Então, assim, a dizerem que eu saí do Brasil para eu, eu via muita gente comentando que eu tinha largado a minha profissão no Brasil pra ir morar com um milionário. O meu marido, graças a Deus, ele é um homem bem de vida, principalmente para os padrões americanos também, ele é um homem bem de vida, eu sei disso mas milionário, isso é coisa de Donald Trump é
4: não, é aquela, aquela, velha, aquela velha máxima né, Nana? se disseram que você estava na pior né, agora
2: é, não, assim é, eu realmente, eu larguei eu, eu, durante esse, esse um ano e meio que eu fiquei fora do Brasil presa, sem poder voltar ao Brasil esse foi o ponto inicial para que o meu trabalho como atriz no Brasil ficasse meio que para trás Twice. Porque eu recebia muito convite durante esse tempo. Nana, você acabou de fazer a Araguaia. Vem embora, vem fazer isso, vem fazer aquilo. TV Globo me chamou. Eu tinha, eu tinha coisas pra fazer aí. Eu tava presa no país. Eu tava presa uhum. aqui. Eu me sentia como, assim, eu vivia como, como se eu fosse uma criminosa. E eu, eu, com outros imigrantes de outros países que eu conheço aqui, todo mundo passou pela mesma situação e não é legal, não.
5: E, é Nana, muito, esse período muito... que. Você, esse período que você fica assim, nesse limbo, assim, de, entre receber o, o green card ou não, é um período. Também que você não pode trabalhar também, né? Legalmente, não, assim, você não, não pode não, fazer nada, não. né?
2: É uma situação humilhantíssima. É a coisa mais humilhante que eu vivi. Você não pode trabalhar. E aí você chega. Engan... Olha, uh, no, no dia que eu fui para ter, ter minha entrevista no, no consulado, a mulher perguntou: o que, que você faz para colaborar com as despesas da casa? Eu falei, eu não faço nada. Você não me autoriza a trabalhar.
3: Como é que eu vou Que
2: né? Eu sou proibida de trabalhar. Você quer que eu trabalhe? Você quer, você quer que eu te diga que eu fiz o okay, quê? Algum trabalho ilegal? Ela é, é, eu tenho que te perguntar isso, é protocolo.
0: Ah, e, e, mas eles são super preconceituosos aí também, né? Eu acredito que, que esse Período deve ter sido muito difícil mesmo, né?
2: Foi muito difícil. Meu inglês era muito fraco. Nesse tempo, assim, eu tirei esse tempo para estudar. Esse tempo foi o tempo em que eu realmente me formei em inglês, que eu comecei a fazer outros cursos de teatro, de, de outras coisas. Mas é, é, olha, foi muito difícil. Não vou te enganar, não. Era, era, era uma sensação horrível, 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 assim, de você, depois de, de, depois de uma vida inteira, trabalhando independente eu, eu, eu precisar pedir dinheiro para comprar um shampoo, sabe Ai, era, era uma situação muito ruim muito, muito ruim mesmo Ana, esse tempo passou por conta de muitas vezes de me chamarem Nana, vem fazer um personagem. Nana, vem fazer um comercial. Nana, vem, vem para uma, uma presença VIP. Nana, vem para alguma coisa. E eu sempre sendo obrigada a dizer não posso, não posso, não posso, a verdade é que pararam de me chamar. Então, não, é, assim, não foi uma opção minha trocar de vida do Brasil e parar a minha carreira no Brasil. É, 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 eu me vi num, numa armadilha. Isso aconteceu por conta da minha imigração dos Estados Unidos.
6: Bom, Helena, da eu queria de te tudo isso sobre essa por... questão do, do estudo, é, que você falou de, de fazer cursos de inglês e de teatro. Porque, por exemplo, eu trabalho com, com inglês no dia a dia, mas é um inglês é, técnico, né? Que o sotaque não tem problema, a entonação não tem problema. Eu continuo pensando em português. Mas imagino que pra atuar seja uma coisa completamente diferente, né? Que você tem é que ah, descobrir diferente. tudo.
2: Completamente Pode diferente. Assim, o um primeiro curso de teatro isso? que eu fiz aqui... É... É um, era um curso de Meissner Technique. Primeiro eu fiz seis semanas. Depois dessas seis semanas, eu fui aprovada para o curso de um ano. Depois da, do curso de um ano, eu fui aprovada para o curso de dois anos. E quando eu ia começar o curso de dois anos, o professor me chamou em particular e falou assim, olha, não perde seu tempo. Você não precisa estudar teatro. O que você precisa estudar é inglês. Você tem. Aí ele me, ele me deu o telefone de, de uma especialista em, em idiomas, em sotaques. Que nem a gente tem aí no Brasil, carioquês, paulistanês, uhum. baianês, <risos> nordestês, <Northern risos> whatever.
4: Mineirês. É... Hã? Mineirês.
2: Mineirês. Evoca a necessidade tá... do Mineirês.
4: <risos>
2: Entendeu? Então, eu, eu comecei a estudar com essa mulher. O nome dela é Gayle Gay Bell. Eu já estou estudando com ela há três anos. Tô, é, acho que três anos. Isso, estou estudando com ela há três anos. Eu nunca mais parei estudar com ela. Então, hoje, assim, eu tenho... Eu tenho um inglês muito claro, eu falo com muita clareza. Me demorou um tempo para conseguir realmente assistir um filme inteiro sem ter que ler legenda nenhuma, entendeu? Hoje, uhum. hoje eu posso te dizer que eu tenho sim condições de conversar com qualquer pessoa. Em inglês... E me dá muito bem... Qualquer uhum. assunto... O meu vocabulário se expandiu muito... Porque a gente obrigatoriamente lê muito... Então assim... É, é uma consequência do dia a dia mesmo... Agora... O, o, ainda tenho alguns vícios... De, de pronúncia que... Me seguram... Pra trás... E quando eu tô atuando, o que acontece assim, quando eu tô atuando, eu fico muito livre. Então, eu não tô pensando na pronúncia do R, na pronúncia do TH, do TH, uhum. ou do I, ou do E, ou do A, ou C, do lado do que for. É, 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 é uma coisa que sai do meu controle. Então, durante a atuação, eu até não falo tão bem quanto eu falo no meu dia a dia. Não quer dizer que é o meu processo de... de, de, de... Aperfeiçoamento nesse sentido, eu acho que ainda ainda, ainda vai demorar. Ainda vai demorar.
5: Não, não, eu cê, eu cê me tá... dou
2: pelo menos mais uns dois ou três anos de batalha, sabe? Ei, pra na... conseguir chegar o um momento de eu conseguir fa fazer isso sem sofrer.
5: Uhum. E Nana, você tá há quanto tempo sem vir, sem vir ao Brasil?
2: Eu fui ao Brasil em fevereiro.
5: Ah, você tá.. Cê tá cê o continua vindo. Do meu
2: marido tá aqui do meu lado <risos> e <risos> já está entendendo o português. <risos> Eu tô aqui pensando, eu fui ao Brasil, hein? E ele, e ele respondeu, December, December. Ah. <risos>
5: Mas isso, isso que eu ia perguntar pra você, tipo, porque você. Pô, você, você foi musa do carnaval, assim, eu acho que você. Você é uma pessoa que eu acho que gostava muito também de carnaval, de desfile de escola de samba. Você foi destaque, né, de várias escolas. Isso, eu... isso não, te, não te faz falta, assim, né? Você não sente não, sei lá. Não não não...
2: Sente... Gente, não me levem a mal. Eu, eu, eu vivo um momento. Eu, do, da mesma forma que quando eu morava no Rio eu não sentia falta de Minas Gerais, o que eu sinto falta são de algumas pessoas, de amigos, de família, de pessoas. Sim, eu sinto falta. Mas de coisas, sinto falta nenhuma. Não sinto falta... De... Eu fui muito bem realizada no carnaval. Eu vejo um pouco isso também. Tem muita gente que termina sentindo falta disso ou daquilo porque não viveu plenamente ou porque não ativou, não, não, não atingiu exatamente o seu objetivo naquela situação. E eu não posso dizer isso jamais, principalmente do carnaval. Eu fui muito feliz no carnaval. Eu fui tratada realmente como uma rainha na escola onde fui rainha. E se eu lembro hoje de duas pessoas na minha vida que, que me deram apoio a absoluto. Uma delas foi o presidente da Caprichosa de Pilares, da época que eu fui rainha de bateria lá, que infelizmente faleceu. O Nome dele era Alberto Leandro. Eu fui, foi, foi vixe na Caprichosa, sabe? Eu realmente completei a missão. Eu Tenho muitas é? lembranças, mas saudades... Não.
0: Tem. Ainda
2: estão aí o que, que eu gosto quando eu vou no Rio. Eu tenho prazer em ver e conversar e botar o papo em dia, mas saudade daquele. Mas quando, quando,
5: mas quando eu toco samba assim Não, não dá vontade de dar uma sambadinha e tal né? Claro <risos> eu, posso, eu posso
2: Mas não me faz falta
5: Eu,
2: eu vivo o meu momento agora Hoje em dia me faz falta a minha casa aqui O meu trabalho aqui, as minhas aulinhas As minhas filmagenzinhas Isso é o que me faz falta O que me faz falta é o meu dia a dia não que passou. Passou, passou.
0: Entendi. De deixa eu fazer uma pergunta sobre o, o Black Wake. Assim, você falou que treinou muito inglês, né? inglês. A parte de atuação é uma coisa que você já está confortável, porque você já faz isso há muito tempo. Mas o inglês realmente é aquela coisa, como você falou, que que você ainda estava se desenvolvendo. E como é que foi fazer aí um, um, um longa inteiro, né? um longa assim complicado? A gente viu o, como é o Black Wake e na, na presença do Eric Roberts, né? que já é aí um ator que já é consagrado, ele já fez muitos filmes, ele já, já é estabelecido, deu aquela tremida na base ou como é que foi?
2: Olha, eu, eu posso te dizer a verdade, assim, é, essa personagem é uma cientista que já mora nos Estados Unidos há 20 anos. Tá, então ela, ela é, é a doutora Luísa Moreira realmente. Ai, ah, she supposed, oh, Como é que eu falo isso em português? Eu, olha, me desculpa, mas às vezes me falha o português, tá? <risos> <risos>
3: é, Tudo é. bem. É, a gente não, também a gente, é porque
2: eu começo a falar, é. mas já falava, sabe, na minha cabeça em inglês. E aí eu. Às vezes eu fico meio que gaguejando. Até, até eu tenho um bom português, tá? <risos> não, realmente eu, eu esqueço. É a
5: falta de hábito, né? Não, não, não é. tem alguém aí com, com quem você fala português ainda ou não?
2: Só a minha filha. É só a minha filha. Mas, assim, a doutora Luísa, ela já mora nos Estados Unidos há questão de 20 anos. Então, ela realmente é... é o português da minha... Ou, o inglês da minha personagem, ele tem por obrigação de ser muito bom. Além de ser uma, uma pessoa doutorada, uma pessoa estudada, é uma cientista, trabalha para o governo dos Estados Unidos. Então, não é não é qualquer imigrante que vem para cá e, e só vive no meio do, de brasileiro, sabe? Então, assim, os... Eu passo muitos relatórios durante o filme e eu tenho monólogos de seis páginas.
6: Uhum, entendeu? Tá.
2: Então. O, o seu assim,
6: personagem faz aquela parte positiva da situação, né? Do que tá acontecendo.
2: Muito, muito, muito. Sim, totalmente e, e muito. Porque as, as menores cenas minhas, assim, os meus menores monólogos, são de duas páginas duas páginas de palavras sem parar. Termos técnicos. É, é uma coisa bem aprofundada, então é, é, realmente foi, é, é um trabalho é, chega a ser meio que exaustivo eu tenho uma coach, que inclusive é a minha professora que é a Gail Bell ela me acompanha em todas as filmagens ela senta do lado do diretor e cada vez que eu pronuncio uma letra mal pronunciada ou que não, não é perfeitamente inte, entendível, tem que voltar a cena inteira pro começo e fazer tudo de novo
0: nossa
2: <risos> é foda não uma palavra em seis páginas. Não é simples, não.
1: Dana, é uma pergunta meio clichê, assim, mas é mais por curiosidade mesmo. É muito diferente a produção aí nos Estados Unidos, no, no sentido de atuação, produção do filme, daqui do Brasil, assim? Você sente muito essa diferença?
2: Eu senti diferença sim. Eu, assim, é, quando você vai nas, na... Primeiro que os atores aqui são, me parece que são mais generosos e mais interessados. Menos estrelinhas,
0: tá. assim, né? Talvez,
2: oh. talvez eu te diria isso. Mas eu, eu, eu te diria que assim, é uma generosidade e uma um, uma paixão pelo que está fazendo, sabe? Sim. É uma entrega, é uma generosidade, assim, muito pura. De chegar, e eles chegam realmente preparados, eles sabem as suas falas. É, não tem vergonha nenhuma de chegar e... e ah, vamos passar o texto? Sabe, no Brasil, muitas vezes você pede para um... ouvir vi não só comigo, mas com vários outros atores. Um ou outro que quer passar o texto tem medo de chegar no colega, que o colega não quer passar texto, sabe? E é, é, assim, a simplicidade das pessoas é, é, é tudo muito... É, é, eu costumo falar assim que quanto maior a estrela, mais simples. Eu nunca vi uma pessoa mais simples do que Tom Sizemore. Que, que ele... Ele faz um papel crucial no nosso filme e o cara tem 500 filmes na carreira, entendeu? Ontem eu estava assistindo um filme dele que eu fiquei chocada com a atuação do cara. E assim, você está em cena com a pessoa, a pessoa olha nos seus olhos, não tem como você não penetrar na, naquela, naquela, naquele momento, naquela situação. É, eles são realmente, não é à toa que eles fazem o melhor cinema do mundo. Não é à toa, eu, o, er, o Eric, quando ele chegou em cena, que ele sentou, pra, eu fiquei assim, no, na, ele foi o primeiro, né, por, aí no Brasil vocês falam muito dele, até acho que é por conta do, do, do teaser, só tem ele por enquanto no teaser, Sim.
0: e sim. foi
2: o primeiro ator mais, mais renomado que nós divulgamos, mas assim, ele quando ele chegou para gravar, e que ele, eu fiquei na primeira cena ele, ele até me posicionou não, senta assim, fica calma porque eu, 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 o cara começou a falar o texto dele, eu falei que humilhação <risos> Meu Deus, eu me senti humilhada sabe da, da, da leveza, da simplicidade da facilidade com que o cara bota as palavras pra fora da boca, parece que ele vive aquele personagem por 50 anos
5: o, é, o, é, o é muito
2: diferente, sabe assim a, a, a verdade que eles passam é, é, é foda
4: me diz uma coisa, segundo o G1 aqui, você tá fazendo, você tá produzindo, participando da produção de um filme, que você vai fazer a última esposa do Oscar Wells, a Oja, oh é. Isso procede é. mesmo. Procede. E como é que tá? Procede. Isso?
2: A gente grava agora em setembro.
4: Porque de aí você vai sair não, completamente de uma, de uma brasileira, né? Fazendo a personagem de uma brasileira, uma imigrante brasileira, para fazer uma, uma imigrante é, croata, não é? Sérvia? É, croata. E aí?
2: Gente, eu não tô falando pra vocês que eu tô estudando com a mulher.
4: Não, mas, digo, mas, aí, mas aí entra <risos> em estudar, entra em estudar pra, perder, pra perder o sotaque brasileiro. E ganhar um sotaque de croata deve ser um negócio pesado, né?
2: É pesado. É pesado. Eu faço duas horas de aula por dia e chego em casa e tenho que estudar mais. Essa,
3: essa, sua escolha,
4: Hã? essa sua escolha por deixar um pouco o corpo deixar de lado um pouco o corpo sexy da brasileira, esse corpo de mulher fruta, potencona. E ir para um corpinho mais magro é para esse papel ou não? Ou isso foi uma decisão de outra coisa? Porque a Oi era, era mais, é, mais... Nova, né? Era mais magra também, né?
2: A Oi era uma mulher alta, do cabelo longo, muito comprido, negro, olhos, olhos lindos. É, é, é um estilo europeu, né? Ela uhum. é bem europeia. É, a beleza dela é um negócio descomunal. Assim, vai ser usado maquiagem. É, o meu cabelo, já, eu já estou deixando crescer por conta por conta dela que a gente não sabe se eu vou ter que usar um aplico ou não porque o cabelo dela era no quadril uhum. e eu doei o meu cabelo né eu sempre tive o cabelo muito longo mas Sim. eu cheguei aí no Brasil sei lá um ano e meio atrás e eu doei o meu cabelo para casa Ronald McDonalds uhum. cortei na nuca cortei a cabeleira uhum. toda e doei para fazer peruquinha para as crianças com câncer então de lá para cá engraçado <risos> que quando eu cheguei de viagem eu recebi o telefonema você vai fazer o doa <risos> Não. <risos> não! Nunca mais, não? Sério? De lá pra cá eu nunca mais cortei o cabelo. Minto. Quando eu estive aí em fevereiro, eu dei uma podada. tô deixando, De lá pra cá, tô deixando crescer, crescer, é, tem crescer. Que, tem crescer. que
1: cortar as pontinhas, não. não pode deixar quebrar. Aí, ó, ah,
2: ó. ó. Catena, eu sei que você é bom nessa, mas eu vou te dizer não tô muito preocupado com as pontinhas, não. Eu tô largando crescendo. Eu tô largando crescendo. Mas assim, é, e quanto a esse negócio de músculo, eu odeio ficar musculosa, gente, eu acho tão feio me desculpa quem tem, quem gosta mas eu, eu simplesmente acho feio acho é feio, isso. não cabe em nada tudo que você veste fica, fica feio fica eu rujar. e o Felipe,
4: como a gente não tem nenhum a gente sabe do que você tá falando
2: <risos> não, mas aí assim o que aconteceu comigo aqui que eu, eu realmente acabei ficando musculosa eu acho que eu boto, eu boto culpa no inverno, porque a gente veste muita roupa, então você não vê o seu próprio corpo, você só vê o seu rosto entendeu? O tempo todo muito vestida, até para ir na academia, dois, três casacos por cima, que por mais que eles liguem o aquecedor, ainda é frio. Então o tempo todo muito vestida, muito vestida, muito vestida. E veio, veio o verão, comecei a botar os vestidinhos para fora do armário e eu comecei a notar aquelas coxas de jogador de futebol.
5: <risos>
2: Ai, cara,
5: Pô, Nana, você podia e ter essa aproveitado
6: essa adaptação aí, pô, Ana, essa podia adaptação ter... aí de, de clima. De, pô, agora você tá, né? Você viveu no Rio, em Minas, e agora você tá nessa coisa que, tipo, Nova York tem esse inverno tenebroso aí. Como é que foi essa adaptação também?
2: Terrível, eu odeio o frio. <risos> odeio o frio, odeio, odeio, odeio. A gente fica pesado de roupa, você anda. Com... É tanto casaco que você, anda, você bota que você anda com o braço aberto, sabe? sua fecha Aí é 40 minutos só pra botar roupa Você bota uma meia, você bota outra meia Aí você bota calça, aí você bota o sutiã Aí você bota uma blusa Aí você bota um suéter, aí você bota outro suéter Aí você bota o casaco Aí você tem que enrolar um cachecol Aí você tem que prender o cabelo porque tem que botar chapéu Aí você bota uma meia soquete Aí você bota outra meia soquete Aí você bota a bota Aí quando você tá saindo de casa O telefone toca você tem que tirar a porra da luva No frio Aí você anda segurando aquela merda Daquele telefone gelado Com a sua mão petrificando <risos> E a pessoa não pode falar <risos> Entendeu? Ai meu bem, eu não gosto de frio não nessa, quando, é, quando é inverno eu só saio de casa Quando preciso Eu só saio de casa para as minhas aulas para o que eu tenho que fazer Odeio, odeio essa, essa, É uma ventania, sabe? Uma ventania e, e, você anda Escorregando o pé no, no gelo Ah não, não gosto não
0: Assim, Isso foi uma dura lição que eu aprendi da última vez que eu fui pra aí, né? De vez em quando eu tenho que ir pra, pra ir, tenho, a trabalho e tal, e, e aí tá a última vez eu fui no, no inverno, né? É que fui eu, todo pimpão, né? Com aquele all-star vagabundo que eu tenho desde a quinta série. A primeira coisa que eu saí do hotel... Tava aquele, aquela calçada meio com, com nevezinha, assim, cara, eu tomei um tombo, que eu caí de costas, assim, e, e foi uma a dura lição que eu aprendi, eu acho que você já, não foi, não cometeu o mesmo erro que eu, mas você já... já, já
2: não, mas já, tá já levei tombo aqui aí, né? também, você acha que não? Já levei um... <risos> e eu gosto de bicicleta, eu levei um tombo uma vez de bicicleta, Nossa. porque... Eu estava indo para uma das minhas aulas, se eu for a pé, são 40 minutos da minha casa para a aula. Não tem como pegar trem, não tem como pegar nada. O caminho simplesmente não, não me ajuda nesse sentido. Então, o que eu faço para diminuir o tempo, para gastar 15 minutos da minha casa para a escola, eu vou de bicicleta. Foi na primeira nevasca do ano. Foi eu linda de bicicleta, levei um tombão, quebrei meu celular, cheguei toda roxa na escola e tive que carregar a porra da bicicleta até a... Tive que voltar com a bicicleta. E foi quando eu entendi que no inverno não dá pra andar de bicicleta.
5: Ei, Nana, isso, por um lado é bom, né? Você tá por aí e não tá os fotógrafos do ego tudo andando atrás de você, né? Não eu ia sair lá.
2: Gente, ai,
5: sinceramente
2: é um alívio. Eu saio de casa geralmente realmente muito bagunçada, de cara lavada, com o cabelo pra cima, com a caneta prendendo o cabelo, entendeu? E, e é, um, é uma tranquilidade. Você não tem noção. Às vezes eu saio da academia pra escola, tô fedendo. <risos> Sai da academia pra escola, fedendo, suja. Ninguém me vê na rua, ninguém me enche meu saco, ninguém me conhece, só ninguém aqui, gente. Mas isso nada. às vezes
4: não te dá um baixo astral, não, Nana?
2: Nossa, me dá um alívio tremendo. <risos> Não, ali ele é
6: perguntou. Isso ele perguntou porque o objetivo dele é esse. Ele quer sair e ser reconhecido. Ele era até isso. É, eu pra
3: isso.
2: Não, eu, eu gosto de atuar porque eu gosto de atuar. Não faço questão nenhuma de que tenha ninguém assistindo. Aliás, essa, essa se assistirem do... é consequência e é maravilhoso. Se não, o fato de eu ter atuado já não me basta. já me alimenta, entendeu? O que eu eu, eu preciso do palco, não do público. Do palco, eu definitivamente preciso. Do público, o público é necessário, porque a gente precisa deles, o meu trabalho precisa ser pago. Sim. Eu tenho conta para pagar, eu preciso, eu preciso comprar arroz e feijão, e eu sou uma pessoa, como qualquer outra, eu, eu tenho conta para pagar. Então, eu preciso do público, que é o público que paga.
3: E
0: feijão Mas, é mó caro aí, isso. né? Feijão é super caro aí, né? É,
2: aqui
0: é caro. Tá. É. agora deixa eu fazer uma pergunta, assim, você ok, você tá aí, você tá é, ainda tá terminando de gravar o Black Wake, já tem um outro filme é, emendado e, e você já tá construindo sua carreira, você passou por um momento muito difícil, como você falou, do, da, da parte do visto, da parte de ter que ficar sem trabalhar, da parte de adaptação, né, que é muito difícil, e agora, né, depois da tempestade, né, a, a Bonança, você está aproveitando, você está você tá se divertindo, você está se sentindo realizada e. e... E no Brasil, você vê que muita, é, Como você falou, ah, às vezes parte da imprensa, o pessoal me chamava disso, que eu, que eu iria pra ficar milionária, que eu tava com isso na cabeça. E não, quando você tá falando aqui pra gente que você tá. que você foi pra realizar um seu sonho, e você tá realizando seu sonho e você tá super realizado agora. Então, minha pergunta é: qual o seu recado é, mas pra Dime Lê? Meu sonho inimiga? era casar.
2: Era, um, era o sonho da Cinderela. Meu <risos> é, é. é. sonho era não morrer sozinha. Eu, eu, eu me casei aos 36 anos de idade e na minha cabeça o que eu pensava? Eu tô ficando velha se eu não casar agora com esse homem der o restinho de juventude, um pouquinho de restinho de juventude que eu ainda tenho pro meu futuro marido, eu não vou arrumar marido nenhum, porque quem vai querer casar comigo, velha? Então eu realmente casei, porque eu pensava assim. Ah, mas, eu, eu, mas, não Ana, eu pensava vai, ou eu caso agora com esse homem com quem eu estou apaixonada e dou a ele o restinho da minha juventude ou não vai sobrar nada.
4: Vai me desculpar, Ana, como fã antigo do tempo da banheira, você não envelheceu
0: praticamente <risos> nada, né? Isso é verdade. Né? Olha, a idade é a idade
4: tá igual o recalque, bate, não sei, e volta, né? Não, não e, o, e o mais
5: incrível é que, Nana, como você mesmo tá falando, tipo, você não tá mais nessa vibe de, 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 de ser símbolo sexual, de, né? Você simplesmente tá, tá, tá vivendo a sua vida aí sem esse tipo de preocupação, né? Enquanto a gente vê é, é, outras mulheres que, na, na, na época que vocês tinha meio que uma disputa, né, ali entre vocês, M Mária Alexandre, a Vivi Fernandes, né? Tinha uma coisa assim, né, meio... Acho que a imprensa também botava muito pilha nessas histórias, né? Mas, tipo assim, a gente vê, se assim, a preocupação excessiva dessas mulheres ainda tentando se manter né, como, como símbolos sexuais, essas coisas assim, né? E o, e o incrível assim, é isso, você, você tipo não se preocupa com isso e continua muito bem. Eu, eu, eu
2: já nunca me preocupava na época, porque <risos> eu vivi disso por questão de sobrevivência. Eu, eu não tinha marido, eu nunca tive ninguém pra me ajudar a financeiramente a, su, a, 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 a cuidar das minhas duas filhas. Eu sustentei as duas do meu próprio bolso. E assim, eu, os meus trabalhos, ligados ou não à beleza, eu trabalhava pelo dinheiro. Às vezes que eu posei no as novelinhas que eu fiz e o meu tempo de rainha de bateria, eu fiz o que eu fiz, eu fiz o que eu fiz por dinheiro. Eu não fiz nada disso por vaidade. Eu fiz o que eu fiz. Eu, eu, eu tava ali tirando as fotos com cara de seu so sexy, mas tudo que eu pensava era eu vou pegar esse dinheiro e pagar a escola da minha filha. <risos> Vou pegar esse dinheiro e vou fazer a festa de 15 Mais anos da minha filha. Vou pegar esse dinheiro e vou pagar o plano de saúde da minha filha. Então, assim, é, o, que, o que um pouco me difere é que eu sempre tive uma preocupação que eu sempre cuidei da minha beleza, porque eu sempre tive consciência de que aquele era o meu ganha-pão. Como ainda é, não me leve a mal. Eu ainda preciso ter uma pele boa, ainda cuido do meu cabelo, entendeu? Eu ainda vou à academia, só não vou à academia pra ficar musculosa, eu vou à academia pra andar. E
3: é isso aí, tá? então...
2: então, assim, dizer que eu, que eu nunca fui fui vaidosa, não seria exatamente a verdade, mas também não é total a verdade. Porque a minha preocupação sempre era estar o mais bela possível, porque quanto mais bela, mais me pagavam. Você é. acha,
4: Nana, que a galera que trabalha, essa galera aí que o, que o Réu citou, sei lá, Meryl Xandri, Luiz Ambiel, tinha essa visão que você tem? Que é uma visão bem, bem, bem crua, né? Bem... Diretona, hum? ó. Precisa de grana, então precisa ser Exatamente. bonita pra ter
2: Olha, grana, eu enfim. Eu, assim, eu conheço a, a Mari, eu tive muito pouco relacionamento com ela, mas eu sei que ela é uma menina muito consciente. A Ambiel, eu sei que ela é batalhadora demais.
1: Ela é atriz também hoje em dia, né?
2: É, é. E ela é muito talentosa e eu sei que ela é muito batalhadora. E assim, eu não sei, de repente, eu, não, eu, não, eu sempre fui muito sozinha muito sozinha, não, não sei isso, isso é, a minha, é da minha personalidade mesmo o que eu tinha, assim, o meu ciclo de amigos eram alguns poucos amigos gays que eu sempre achei divertidíssimos e eu gostava de andar na companhia deles pra dar gargalhada, então eu não tenho muita relação com as moças, com as outras mulheres da, da minha época, da minha idade, não por inimizade ou por competição, não por nada disso não era porque essa é a minha personalidade eu sempre gostei de ficar sozinha eu não, eu não, eu não fui assim, na minha época de colégio, eu não era de andar de de mãozinha dada com a amiguinha, eu não sou assim, sabe, eu, eu tenho prazer em ficar sozinha, em praticar meditação em ler, eu não gosto de vida noturna, então não, eu, não, eu não sei muito a respeito do, do, assim, da personalidade delas todas por falta de convivência mesmo. Eu posso te dizer a meu respeito. e, e a, a meu respeito era bem, era isso mesmo. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro. Quanto mais bonita eu tava, mais dinheiro eu ganhava. Então eu cuidava da minha beleza mesmo. E hoje em dia, a minha, a minha aparência realmente não, não dita tanta regra mais.
0: Entendeu? Entendemos, entendemos. É, é, o Real, você queria fazer uma pergunta que a gente acabou cortando você. Alô? É,
6: então, é, como a gente é um, é um blog, um podcast, que a gente fala muito da, da cultura nerd, né? Que quando a gente era moleque, era uma cultura muito muito relegada, muito nicho. E agora é o mainstream, né? com, com filmes de super-herói e tudo mais. Eu queria saber qual é a sua relação com esse tipo de, de cultura, Nana. Se quando você era... É, criança, adolescente Se você tinha alguma relação com esse tipo de, de cultura nerd Tipo Star Wars, super-heróis Histórias em quadrinhos Isso passou pela sua vida em, em algum momento? É, ou, agora, ou você né? não chegou a ter contato com esse mundo?
2: Não, passou sim Inclusive a minha filha Daphne Eu fiquei grávida dela, eu tinha 16 anos eu vomitava na escola e o diretor me, me botava no carro e me levava de volta pra casa. Então eu passava as manhãs inteiras grávida dela assistindo TV Xuxa. Ah,
0: e o que, que, é. que servia? E TV que é que é que
2: Xuxa, o meu desenho favorito era o Scooby-Do.
0: <risos> é,
2: é. E eu, esco eu escolhi o nome da minha filha dentro assistindo o scooby Ah, de, ah, bom. de bom. Ah, ah, bom. Olha aí, veja é, <risos> você. Hein? Que maneiro. É, a Daphne ela é de cartões. Uhum, e ela... Sim a Daphne, a minha filha, quando ela era menininha garotinha, ela realmente parecia com a Daphne do, do Scooby-Doo com aquele cabelinho ruivinho, o olhão grande eu botava roupa roxa nela e ela era a Daphne do Scooby-Doo, que era o meu desenho favorito eu também gostava muito de Caverna do Dragão
0: ah, boa, boa
2: adorava Caverna do Dragão e assim, eu fui uma criança que fez ginástica olímpica eu fiz ginástica olímpica dos 8 aos 12 anos de idade, então eu adorava assistir aquela personagem a Sheila, uhum. né? Sheila, é, pra mim ela era a melhor de todas, porque ela fazia ginástica olímpica, entendeu? Não, era,
6: era, era a Diana que fazia. Era uma... a Diana, foi era mal. Ele
2: era é, é eu, não sou, eu sou ruim de nome, gente. Eu não lembro de nome. Eu lembro das situações, das histórias, Sim. mas os nomes... Ela
6: tinha, ela tinha um, ba... um bastão, né? ela fazia tipo... Ela, ela tinha não um bastão, com
2: exatamente. É, eu adorava aquilo. E eu gostava de assistir tudo isso. Eu gostava de assistir He-Man, Xuxa. Quando ve... quando primeira vez que eu, que eu assisti Star Wars, eu era apaixonada pelo mestre Yoda então assim, eu, eu tive sim a minha ligação com. Eu também sou fã, da mesma forma que todo mundo.
4: Sim.
2: Gosto de Batman, gosto de Superman, a Liga da Justiça, eu adorava assistir Liga da Justiça. Sempre gostei, muito.
4: E você pensa nisso como um mercado, assim, no cinema?
2: Eu, Sei lá, fazer eu uma Beatriz já... da Costa? Eu adoraria, mas eu acho que eu já um pouco passei da idade pra fazer super-herói. Eu posso fazer tá. a, a vilã. Será? A, mas você geralmente é uma mocinha de 20 anos. Entendeu? Hoje teria... 18 é para
0: adolescente. Se você pudesse escolher um papel assim de super-herói, de desenho animado, alguém de, para interpretar hoje no cinema, quem teria? Esquece o lance da idade, Nana.
2: Ah, não, eu gostaria de fazer qualquer bruxa malvada. Eu não tenho vontade de ser a, 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 a mocinha, não. Acho que ser a mocinha é muito chato. Eu até tô fazendo bem dizer a mocinha nesse filme. Ah, a gente chora demais, a gente sofre demais, entendeu? É muito, é uma carga emocional terrível. Eu, eu, eu tenho vontade de fazer a bruxa. Tá, tá certo. É malbata, filão, fazer, né? Eu tenho vontade de fazer só as as malucas, essas que eu tenho vontade de fazer.
3: Is this, the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, escape from Open your eyes
0: é, e, e só uma, uma piada nossa interna, que né? você falou que gosta do, do Super-Homem, do Batman da Liga da Justiça, então você gosta mais da DC, né? da DC Comics que é a, a, a editora Chupa que... a Marvettes não, não é sabe, tem... Eu adoro
2: Marvel. não, eu, eu, gosto, eu gosto do Iron Man, gente. Não, não, não faço
4: não, eu não, faço, não. Sim, 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 Deixa eu ficar não, com a, é, você
2: gosta é, Essa coisa de citar nomes, sempre tem um nome que fica de fora e depois você lembra, poxa, tinha que ter falado daquele nome mas eu, não, eu não, eu, eu não eu não, eu não sou ligada nessa coisa do brand, não da marca. Eu gosto <risos> dos personagens independente de onde é que eles venham.
4: Eu sou A mais de falar é. que quando você fala que sempre fica um nome pra trás, né porque sempre tem um nome que aparece mais, assim, com mais força. E aí, desculpa os Marvelada aí, mas foi Batman, Superman, desculpa. Não, cara. Por isso. Você sabe, sabe
3: que...
2: Não mas na você minha sabe... época de, de infância, na minha, na minha época do meu... No, quando, nos anos 80, quando eu era uma criança, é, era isso que eu assistia na televisão. É,
3: porque marca é coisa
4: de, de modinha, é coisa de hoje em dia, aí.
2: Claro, eu vejo, eu vejo aqui com, os, com os meus afilhados, que tem, meu afilhado tem 17 anos e a minha afilhada, minha meu enteado tem 17 anos e a minha enteada tem 20 anos. Então eles são super ligados em Iron Man, em, em, em Hulk, em, em todos esses que são Captain America, mas eu vejo que é, é da geração deles, é quando esses quando esses desenhos realmente foram para as telas tá vendo? Quando esses desenhos foram pras telas eu já era adulta, eu já tava trabalhando já pouco ia ao cinema pouco tinha tempo pra isso, então eu não peguei muito, hoje eu vejo muito hoje eu vou muito ao cinema, hoje eu assisto tudo, então assim, hoje eu tenho mais conhecimento de tudo e eu realmente adoro
1: todos Isso quer perguntar, você agora trabalhando mais com cinema, provavelmente tá assistindo mais coisas, o que, que você tem assistindo assim, de, que você assistiu de legal nesses últimos tempos, o que você gosta de assistir
2: Ontem eu assisti Black Black Hawk, Black Hawk Down Black Hawk é Down. É, yeah, que tem o Tom Sizemore. Eu assisti até, inclusive, porque eu Sim, queria é ver o. É o
1: Falcão
5: é. Negro em, perigo, isso, em Português. É. Exatamente. Sizemore também, é, ele faz. Né, ele tava no, no Resgato Soldado do Ryan também, ele não fez? Não, ele é craque de filme de ação. Ele tem muito, é. muito bom. É,
2: gente, olha, eu sei que vocês falam muito do Eric Roberts, e realmente o Eric br ele é brilhante mas o Tom, ele é fenomenal cara, Até, não tem... eu, eu praticamente assim.
6: acho ele mais ator do que o Eric Roberts mas assim, claro que você trabalhou <risos> com os <risos> dois. mas eu e acho que
2: melhor eu não vou discordar de você não, viu? não vou não o <risos> cara é um negócio fora de série fora de série.
5: E eu acho engraçado que ele é um cara super bem, bem humorado assim, eu já vi um sketch uma vez que, que aí nos Estados Unidos confundem muito ele com o, com o Michael Madsen, né? Que eles são tipo, meio parecidos assim, né? São parecidos, são parecidos. É, e uma vez eu vi um, um sketch dele mesmo zoando isso, né? Tipo, as pessoas falando com ele como se ele fosse o Michael Madsen Ah, você que sempre faz filmes do Tarantino e tal
2: Olha, eu, eu não me lembro de ter dado tanta risada como eu dei com esse cara sinceramente. Ele é muito engraçado. As bobagens que ele fala, ele não tem limite, não, as besteiras que ele fala, ele é muito <risos> engraçado. Ele é muito engraçado, ele é muito espontâneo. Uh, uh, mesmo assim, eu acho que o, no filme, ele é bem dizer, ele é meu herói. Vamos dizer assim, ele é meu... É um herói, clássico herói, o personagem dele. Mas hoje ele vai acabar caindo pra comédia, porque o cara é engraçado demais, gente. <risos> Sabe, se, eu não sei como é que vai sair na edição final, mas se botarem tudo as bobagens que ele fez, pelo amor de Deus, vocês vão rir demais com o cara. Ele é muito bom, muito bom, e ao mesmo tempo ele é de uma profundidade inexplicável. Quando ele me puxou e segurou no meu braço, e olhou no meu olho e mandou o texto dele, a tremi, tremi. É impossível, você não... É, o cara te hipnotiza. Ele é foda. O outro também que eu que eu fiquei assim abismada com a atuação dele foi o Johnny Beauchamp, que é um ator novo, mas que aqui pelos Estados Unidos ele já tá muito forte, ele tá em capa de quase tudo agora pro mês de setembro ele, não sei se vocês chegaram a ver Penny Dreadful sim,
1: sim, sim, sim.
2: ele faz aquele personagem Angelique ah,
1: não, eu ainda de não cabeça vi. eu não lembro, tem que dar uma bonitinha
2: é, é, não sei em qual série que vocês estão mas ele ele faz a namoradinha do Dorian Gray ah hum, que sim, é uma transexual
4: sim. sim, sim, é da segunda temporada me parece
2: ah, eu não tá. comecei
4: a ver ela não
6: eu
2: acho eu que você passou aí no Brasil Stonewall. Stonewall já passou por aí?
6: Eu acho que não. Eu tô vendo isso aqui agora, mas eu acho que ainda não passou esse filme não. É, de, é desse ano, né? É um filme recente.
2: É, vai ser lançado aqui agora, em setembro.
1: Ah, então mas é. Mas em algumas áreas do
2: mundo já passaram. Eu, eu falei com um amigo meu esses dias no Brasil, ele me disse que assistiu Stonewall. Então eu fiquei pensando, sabe que ele
6: já passou aí no
1: Brasil? Ele como assistiu é? na locadora do Ultra.
6: Você gente... é o cinema né? faz tá coisa antes, mas é... Eu, ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil no IMDB, mas enfim. Gente, aqui. dá dar uma
2: olhada no teaser, no, 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 no trailer, só para você ver. O cara, a minha, a, a minha cena com ele realmente, uf, olha, ele é muito <risos> Não, pelas
6: fotos, pelas fotos que dele, parece um, uma versão mais nova de um Johnny Depp, uma coisa assim. Foi
2: exatamente um, o que eu falei para ele. Essa
6: vibe,
2: né? Exatamente o que eu falei para ele. E o talento dele não é menor não, viu? Legal. O talento do cara, assim, a disponibilidade dele, uh, eu, 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 o que me abisma mais com esses atores que a gente que a gente lida aqui, e, assim, eu tô citando esses poucos nomes, mas tem muita gente no filme, tem muita gente grande que que vocês vão ver nos próximos teasers, ou no próximo trailer, ou propriamente no filme. A simplicidade dessas pessoas e a disponibilidade deles é o que mais me choca. É o Namas, mais...
6: você tá falando aí dos atores, eu queria te fazer uma pergunta até, se existe ou se você tem contato com alguma comunidade de atores brasileiros ou até latino né sul-americanos que também estão nessa de fazer filmes americanos se existe esse tipo de sentimento de comunidade ou é muito cada um por si cada um no seu filme não tem muita troca de informação troca de contato
2: eu sei que existe mas eu não faço parte tá não não por nada não é porque realmente eu vim para cá e eu vivo eu vivo com meu marido que é completamente americano os meus professores são americanos e eu, eu, eu hum. não me envolvi com esse pessoal as escolas que eu frequentei eu era bem é a única brasileira, quer dizer, eu era a única brasileira, tinha pessoas de outros, de outros países, mas do Brasil só eu. Então, assim, eu não tenho contato com esse pessoal, mas eu sei que existe. Agora, é, é difícil, porque não tem trabalho para brasileiro por aqui não, tá? Eles quando chamam, assim, a maioria, quando me, quando me mandam para testes, raramente é para algum brasileiro. Pra alguém que fale português. E quando eu chego, eles acham que o, que o português é português de Portugal, tá? E quando, nas outras situações assim, de testes que eu fui aqui, que me mandam pra personagens de latina, eu chego no teste e eles querem que eu fale espanhol. Que eu até falo, mas assim, eu preciso pegar o texto, ler e aprender e decorar. Não dá pra fazer na cara dura, na hora. Uhum.
0: É aquela Entendeu? visão né, do, do norte-americano. É, tudo, tudo latino, né? Assim, é, então é,
2: é. E parece que é uma visão assim de que não existe ator brasileiro. Que eu acho que é meio que até uma visão ignorante da parte deles aqui. Porque existem, sim, atores brasileiros e brilhantes, muito bons... Tanto homens, como mulheres, como mais jovens ou mais velhos. Nós temos uma safra muito boa de atores. E, assim, eu vejo, por exemplo, tem um, tem um seriado aqui que eu tô começando a assistir. Eu assisto pela visão profissional, que é chamado Zoo, que é zoológico. Que é rodado aí no Brasil, na Amazônia e no Rio de Janeiro. E não tem ator brasileiro nenhum. E eles falam em português, um português com sotaque horrível. Sim. Porque eles não sabem falar português, certo? E não tem ator brasileiro, nenhum. Eu vi uma moça que, que, assim, pelo nome dela, eu achei que ela fosse brasileira. Quando eu fui ler a, a, a biografia dela no IMDB, a mulher é americana, é criada no Texas. O tá? Texas ainda, né? <risos> é, é. Então, assim, eu, eu pastei um bocado aqui. Eu fui a muito, muito teste, onde eles olham pra gente de cima e embaixo, sabe, com aquela cara de que merda. Porque eu quero alguém que fale espanhol, ou ela não é morena o suficiente, ou ela não tem o um olho marrom, o olho dela é verde, sabe? Eu, por exemplo, eu não passo, eu não, eu não passo a ideia que eles têm de, de latina.
6: É, eles querem reforçar o estereótipo mesmo no filme, É né? um
2: estereótipo, totalmente, sim, é um estereótipo. Os personagens geralmente são pra babar ou pra alguma coisa assim, sabe? Sim. Não é. A gente, é muito mais do que, a gente é muito mais do que isso. Nem todo brasileiro vem pra cá pra entregar pizza, sabe?
3: Sim, sim. O que é também não um... é vergonha
2: nenhuma, não, tá? Não é vergonha nenhuma, não. É muito digno, trabalho muito digno. Mas é, eles têm uma visão assim, de. <risos> o Eric e o Roberts falou pra mim na, durante as nossas gravações, ele comentou comigo que ele ouviu dizer que português é uma língua morta.
1: Caramba, É, nossa.
2: é uma língua que está em processo de extinção. Eu nem é. respondi nada pra ele, mas eu fiquei pensando assim, como? Com um país com 200 milhões de habitantes?
4: É um dos dez maiores do mundo? Um
2: país com 200 não, mas milhões mas de é, habitantes? É, é, e hoje, é que não, eles, né? não é só o Brasil que fala português, nós temos outros países que falam português, que seja o português de Portugal ainda é português. Se dizer que é uma língua morta, eu fiquei em silêncio, mas fiquei olhando pra ele pensando assim: realmente, eles,
0: eles acham que a gente não existe. É porque o mundo deles gira muito neles mesmos, né? Eles não têm muita Totalmente. visão pra fora. Então, né, vamos falar um pouquinho agora do filme. É claro que você não, não deve poder falar tudo, assim, né? Por, por questões de contrato, porque ainda está sendo filmado. Mas vamos fazer uma última rodada de, de, de perguntas sobre o filme. E aí, Nana, né, se você achar que não, não vamos entrar muito nesse tópico, porque o filme ainda não foi lançado e tal, você avisa pra gente, pode ser?
2: Tá, ah, tá bom. Manda tá bom. ver. É...
0: Vou fazer a primeira pergunta aqui, então, pra, só para a gente é, começar a última rodada. É, Nana, o, o filme, pelo que dá a entender, o trailer, ele vai envolver um pouco de zumbi e tudo, assim. Então, o que, que você pode contar da história do filme para gente?
2: Estão acontecendo uma série de casos de mortes ao longo do Oceano Atlântico, nas praias do Oceano Atlântico. Isso não se resume apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer praia aonde o Oceano Atlântico ocorre. Então, Europa, África, South America... É, essas mortes, elas vêm precedidas de demência. Então, assim, as pessoas primeiro perdem a consciência e começam a praticar coisas loucas e ou morrem ou, ou, se, ou se suicidam ou se tornam assassinos. Então, o governo dos Estados Unidos e alguns outros governos se reuniram e juntaram um time de especialistas em várias áreas diferentes para tentar diagnosticar o que está acontecendo com essas pessoas, tá? No, no começo do filme eles dão a entender que entende-se que é um serial killer, fica provado que isso não é possível e esses cientistas começam realmente a estudar estudar os corpos, estudar as evidências, estudar vídeos sobre o que está se passando e eu faço parte desse grupo. O que acontece é que assim a minha teoria diverge da teoria dos demais então, nesse ponto inicia-se o drama real do filme, que sou eu isolada, seguindo o, é... ai a palavra fugiu, sou, sou eu seguindo a minha própria teoria o meu próprio research como é que é o research? pesquisa, pesquisa. 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 desculpa gente eu, Não, tá eu eu tô sozinha buscando <risos> a, a, as soluções para que eu acredito que seja e os meus colegas no outro lado, buscando a pesquisa deles. Então, assim, o conflito maior do filme gera em torno disso. O filme é, meio, o filme é feito em, em forma de... Como é que fala, gente? Assim, de, de arquivos. Quando você assiste o filme, você vai ver que são cenas em cima de cenas de arquivos. Arquivos de imagens, de câmeras de segurança, de celular, de laptop...
5: Como se fosse documental, assim, como se fosse, assim, né? como é, se fosse como algo... Como se
2: fosse documentário, exatamente. Então, assim, eu estou preparando... Eu, 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 quer dizer, doutora Luísa Moreira, está preparando um, um file de arquivos com evidências para provar a minha teoria. E eu luto até o final do filme para provar a minha teoria. Essa é a minha luta. Eu quero provar que isso eu eu que estou certa. Contra os meus colegas que querem provar que são eles que estão certos. E aí, vem, vem todas as evidências, vem, todas, vem tudo. Tudo acontece em cima dessa, dessa disputa de quem tá certo e quem tá errado. E enquanto isso, tem morte acontecendo, tragédia acontecendo. E, e aí, o final do filme é uma surpresa. O final do filme é uma surpresa.
6: Tem que ser, né? Hã? <risos> Deixa pra galera assistir
1: vocês pretendem fazer um acho que sim, né, um lançamento aqui no Brasil você vem no Brasil divulgar o filme vai convidar a gente, que... gente para te entrevistar, cobrir o evento <risos> eu quero
2: muito e eu tô torcendo muito para que alguém aí os distribuidores de filmes do Brasil comprem o filme mas assim, a gente só vai entrar nessa área na, nesse, nesse processo de realmente de venda do filme, quando a gente tiver o, feio, o filme fechado, pronto então eu ainda tenho mais uma semana mais ou menos de filmagem ou duas pra gente realmente fechar o filme. Tem muita coisa que, que vocês não, não sabem ainda, que não foi parar. Por exemplo, aquele teaser que a gente botou no YouTube, aquilo ali é coisa de 20% do filme. Uhum. Sabe? Naquele, naquele teaser, a gente quando nós programamos aquele teaser, a gente a gente não tinha não tínhamos filmado ainda com, com os militares, a gente não tinha filmado com com o personagem do Tom Sizemore, a gente não tinha filmado com os, com os personagens do Johnny Butcher. Tem muita coisa que ainda não tinha sido feita. A gente fez aquilo mais por uma questão experimental para ver se se dava algum... no que que dava. para ver no, o, que que, o, que que, o que que o que que aconteceria. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser filmada. A gente vai terminar, se Deus quiser, antes da primeira se, da segunda quinzena de setembro. E aí nós vamos fechar o filme. E só depois de fechada que o filme vai ser vendido. Então tem, assim, Existem algumas conversas, algumas negociações com distribuidores de várias partes, mas incrivelmente justo o pessoal da América Latina e do Brasil é que não fez proposta nenhuma. O resto do mundo inteiro já fez proposta e estão esperando o filme ser finalizado.
1: Ah, não, então, vou acionar a Chegosfera aqui pra gente fazer esse lançamento no Brasil, assim, Pois que é, ter. eu não sei.
2: Eu não sei, por incrível que pareça. É, o mundo inteiro está tá interessado no filme, por conta de todos os atores que. É, 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 um, é um cast forte, tem o personagem do, do, do Rich Graff, que ele, ele também é um ator que está muito conceituado aqui nos Estados Unidos agora, ele, ele fez o, o, o personagem principal do, do The Make of the Mab, que eu nem sei se vocês chegaram a ter aí no Brasil, é uma, é uma minissérie também a respeito do, de como que aconteceu a formação do, da Mab do, do, dos Mobsters. Aqui, ele faz o Lucky Luciano. Ah, que é o da, da, máfia,
4: né? da máfia. né?
2: É, da máfia. É, vocês chegaram a ver isso aí?
4: Não, eu. eu é, boiei, então, talvez não. Aqui
2: é, aqui é o fervor, entendeu? Então, assim, é, é, é que parece que o, o, o time não, não eu tá. Acho In sync. As coisas que estão acontecendo por aqui não são as mesmas coisas que estão acontecendo por aí. Eu falo uhum. em termos de, de, de produção de televisão e de cinema, parece que não estão acontecendo as mesmas coisas. Então eu acho que até o interesse por, por esses atores e por esses personagens não estão tão grandes aí no Brasil ainda, porque os trabalhos deles ainda não pipocaram por aí e já vão pipocar a qualquer momento,
3: uhum. entendeu?
2: E, e, e já no resto do mundo, as coisas parece que são mais rápidas, que chegam mais rápido, então eles são meio que mais atualizados e assim, tem um pessoal bastante interessado, a gente tá, tá todo mundo na linha de espera, porque até eu tô na linha de espera eu quero muito, que eu, eu quero ir ao Brasil, é quase que uma questão de honra sabe, eu não, não me conformo, que o mundo inteiro vai comprar meu filme, o Brasil não comprou sempre <risos> tô
3: aqui
1: pra... Aí, e, e Nana, você é um trabalho pra eu ficar... não, pode deixar Nana, tá garantido é, eu,
2: que eu, quero, eu quero muito, nem, nem que eu vá com, com dois ou três atores só nem que eu não leve todo mundo, mas eu queria muito ir no Brasil e o divulgar o meu filme no, pra, no meu país, gente, pelo amor de Deus, né?
5: Ei, Nana, uma coisa que, que por exemplo, esse, esses filmes que, que querem ou não são produções independentes, né, que não tem um grande estúdio, uma grande distribuidora por trás, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que rola uma indústria do jabá, né, que se você não, não, não acaba não, não, não pagando e fazendo os negócios assim, meio escusos, o seu filme acaba passando batido, né? É, essa realidade nos Estados Unidos é diferente? Você sente mais, é, é, sei lá, mais transparência nos processos aí? Como que é isso? isso, de você conseguir... Olha,
2: é, a mentalidade aqui, um pouco que eu, pelo que eu tenho percebido, é o seguinte, se o filme não é bom, o público não quer assistir. Se o público não assiste, não tem jabá que resolva o problema, entendeu? Então, assim, ah, a primeira ver. preocupação é realmente fazer um produto de, de boa qualidade, a máxima qualidade que estiver ao nosso alcance. Tendo o um produto de boa qualidade, você provavelmente ainda vai precisar gastar com sei lá o que, com algum tipo de divulgação, é, mas eu não vejo eu vejo, assim, eu vejo tem, tem tem a turma do Jabá e tem a turma do não-Jabá. Neste momento, a gente está contando mesmo é com a turma do não-Jabá, porque a turma do Jabá não força ninguém a sair de casa para pagar ingresso de cinema. E hum. a gente, Mas, a tipo, gente tem quer, a
4: gente quer que as
2: pessoas vão ao cinema... A gente quer que as pessoas vão ao cinema e vejam o nosso trabalho... Então, é, o que a gente está realmente preocupado nesse momento... É em, em fazer o um, um melhor que a gente possa fazer... Eu estou esperando por um novo teaser... Que eu espero que saia pela semana que vem... Ou na próxima semana, no mais tardar... A gente já vai, já vai ter um, um outro teaser... Com mais, algo, com mais um pedacinho do, do, do filme... E depois desse teaser vai sair o trailer, e assim, o que eu quero mesmo é fazer um trabalho que com você em jabá as pessoas vão se interessar em ver, entendeu? Eu tô mais interessada em atingir o público do que em um prêmio comprado ou em, sei lá, notinha comprada. As notas que a gente tem são todas espontâneas, eu, vocês são provas disso, que eu não, eu não fui a vocês pra pedir por nada. É uma coisa de, de comum acordo. Eu quero falar com vocês e vocês querem falar comigo. Não é nada, que tem, não é nada diferente disso.
6: Oh, nossa, pelo contrário, pra gente é tremendo, tremendo a honra um, <risos> ter a Nanda Conver aqui. A gente tem e a Ana Gouveia como musa eterna, cara. Então, a, gente tá tão,
4: a gente tá tão impressionado, Ana, que o Felipe até caiu e não consegue voltar mais. <risos> apresentador do podcast ah, aqui caiu.
2: que que não tem vídeo. Eu queria mostrar meu rostinho lindo aí. Ah, ah meu Deus.
6: <risos> a gente grava outro em vídeo, não tem problema nenhum. Depois a gente marca, daqui a duas semanas e grava outro. Não, tem, não seja nem por isso.
2: Provavelmente Fazer daqui a vi... três semanas eu já vou ter terminado de filmar tudo. Ai, gente, eu quero terminar de filmar esse filme. Que, não Ia ser gosto. lindo,
6: gente, né, né? Sério, que ia ser sensacional pra gente. A gente conseguiu, por exemplo, por causa de Amigos de Amigo, a Honda House, quando esteve aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, mandou um uhum. recado pro Catene, pro pra gente do MDM. Né? Se você pudesse depois Fazer uma introduçãozinha uma em uma vídeo sua, o que a gente. vai sair. Nossa, a gente ia ficar muito feliz de lançar isso no site, por exemplo,
4: entendeu? E a gente ia matar as invejosas tudo de raiva. Exato. A gente já fica bem satisfeito de você mandar uma fotinha, Oi, MDM, apesar de você já tweetou aqui falando que estava com a gente.
2: <risos> é, eu, pois é, mas aí a gente começou a falar, eu nem vi se alguém me respondeu.
1: Ô, Nana, é, a gente abriu aqui pra algumas alguns veitores mandarem perguntas, né? A maioria você já respondeu no, no decorrer do papo, mas tem uma aqui que tá todo mundo perguntando se, se você joga videogame. Hum,
2: eu jogava videogame quando eu era menina. Hoje em dia eu não jogo mais, não.
1: Perguntaram que você joga World of Warcraft, se joga um lowzinho ou não curte?
2: Não, não jogo, não. Eu, eu gostava de dançar, aquele... aquele...
1: O a Move... É
2: Xbox, eu gostava de dançar Xbox ah,
1: os joguinhos de algum... dança lá, de, de passo de dança, eu
2: gostava, é, é, eu gostava dos joguinhos de dança E, e quando eu era criança eu jogava muito videogame com meu irmão mas Você aí, lembra de
6: algum jogo especificamente?
2: Ai gente, eu sou a pior pessoa do mundo pra nome
6: Super Mario Eu lembro
2: dos jogos, lembro deles, mas não lembro dos nomes
1: E, ô Nando Deixa eu fazer só mais uma pergunta que essa é minha Mesmo de curiosidade <risos> Sei quem
4: são os leitores Que tem perguntas não, pra
1: fazer é... O caso dos artistas Como que foi participar de um reality show Tem um pouco de, do lance de ser ator assim, De atuar nas situações Eu digo assim Pra você conseguir levar melhor Tá lá enclausurado é, Foi uma experiência bacana Você faria de novo Eu
2: não faria de novo de jeito nenhum de jeito nenhum. Assim, eu acho que as pessoas falam em Casa dos Artistas, essa Casa dos Artistas, principalmente a que eu participei, e esquecem que quando aconteceu essa Casa dos Artistas que eu participei no Brasil, ela veio antes do Big Brother, ninguém sabia do que se tratava. Inclusive uhum. nós que estávamos lá dentro não sabíamos do que se tratava. Realmente foi uma surpresa para todo mundo. Assim, essa casa de... Essa coisa que muita gente me pergunta, ah, tinha atuação, tinha roteiro, tinha alguma coisa? E, e, e infelizmente, o povo tá tão acostumado com gente mentirosa que ninguém acredita quando eu digo que não. Não tinha roteiro nenhum. Eu, eu percebi, ao longo do tempo que eu tava lá dentro, que tinha gente que não tava agindo naturalmente. Mas não que tivessem distribuído um roteiro pra cada um. Isso não. Foi a primeira casa... Foi, foi o primeiro reality show que aconteceu aí. Eu detestava ficar lá dentro. Eu ficava lá dentro. Eu me sentia mal. Era todo... Eu, tava, eu era a única entre aspas carioca, porque na verdade eu sou, eu, fui, eu sou goiana criada em Minas eu vivia no Rio, mas eu era a única, entre aspas carioca misturada com um bando de paulistas numa casa em São Paulo, e assim a produção mentiu pra mim, porque eles me disseram que a gente estava indo pra uma fazenda e eu,
4: eu a...
2: Mineira criada na roça, quando me fala, ah, você vai passar, vai passar sete semanas numa fazenda, eu fui linda tranquila, né, tô indo pra uma fazenda vou andar a cavalo, subir em ar, tomar uma banho de cachoeira, catar <risos> Pimenta na horta eu, eu, tava, eu me senti como se eu estivesse indo pra minha casa Quando eu cheguei Não era minha casa Não era a fazenda, era uma casa Dentro da cidade de uhum. São Paulo Tudo pra mim foi muito contrastante Primeiro com o que me disseram que seria E depois com o que eu vivi lá dentro o clima de São Paulo é muito diferente do clima do Rio e muito diferente do clima de Minas. O clima de São Paulo realmente me fez mal durante esse tempo todo. Eu tinha, é, parece que o clima de São Paulo é mais seco, ou não uhum. sei se é por causa da poluição ou o que, que foi, eu me sentia mal, eu tinha mal estar, eu não tinha a mesma energia que eu tinha quando normalmente eu estava dentro de, da minha casa no Rio. E assim, a convivência com, com pessoas completamente diferentes de mim e eu... Como eu já disse previa, previamente aqui, eu tenho um prazer absurdo em estar sozinha, em ficar sozinha. E ali era impossível, porque tinha gente, gente, gente o tempo todo. E falatório, eu gosto de silêncio, sabe? Então, assim, pra mim foi muito ruim. Eu testei ter feito aquilo.
1: Não faria de novo.
2: Nossa.
5: Nem se fosse numa fazenda de verdade, não. Porque agora tem a fazenda não. também, da Record, né? Não,
2: não. Não, agora pior ainda. Eu não faria, eu não faria, mas agora é pior ainda, porque agora tem marido. Eu não vou deixar meu marido três meses sozinho. Eu, eu compareço. Tá
3: certo.
2: Eu não fico três meses sem comparecimento, mas não. Precisa toda hora.
4: Final de contas, a gente ca pra casar tem que ter esse tipo de vantagem, né, Nana?
2: Uai, se, se não tiver isso, pra que, que serve?
4: Pelo amor de pra, nada?
2: <risos> pra que Pra que serve, gente? Só pra ter uma roupa pra lavar? Tá doido?
4: Também tô, Também acho, só pra ter uma roupa pra lavar, eu colchão
1: solteiro. Não.
2: Exatamente. Não. Não, eu não, não, não faria, não. Não tem chance nenhuma de eu fazer isso, não. Por dinheiro nenhum.
1: E ensaio sensual você faria novamente? Porque o, o último que você fez foi aquele da Playboy com a Alton... Eu sempre esqueço o nome da fotógrafa. Ah,
2: eu... Foi Alton...
1: o, foi o uhum. último que você fez, foi acho que 2011... 2010...
2: 2000... Eu, eu já acho que foi
1: 2009, não foi não? Eu não, não lembro de cabeça, eu sei que... meu é o, é, o é o último é Foi ah, o melhor que, que você, que você fez, fez, assim, é lindíssimo. Você não faria de novo?
2: Não, não faria de novo, acho que nunca... Diga nunca? Nunca diga nunca. <risos> É, não diga nunca. Mas eu acho que ninguém quer ver mais nada aqui, não, gente. Calma.
1: Ah, é, isso não,
3: hein? Não. Sei não, hein?
1: Olha, eu acho aquele ensaio lindíssimo, assim. É...
2: Aquele ensaio foi lindo. Eu, eu acho que, assim, eu, eu fechei a minha história de ensaios nus com chave de ouro. Aquele ensaio realmente foi lindo eu acho que valeu a pena ter feito. Mas eu não, não sei, eu não, eu não sei.
1: Se agora o seu foco, como você disse, é outro, né? É o. O lance de atuar, de cinema, né? Isso fica um pouco mais irrelevante no seu currículo, então.
2: E sabe o que acontece? É, quando você fala em playboy no Brasil, a, as mulheres que fazem playboy no Brasil, elas ou são atrizes muito conceituadas, ou são a, as, as modelinhos que estão em fama no momento. Tem um certo know-how fazer playboy no Brasil, sabe? Mas fora do Brasil, fazer playboy é coisa de prostituta. Olha. Eu não, não sei se eu quero passar por essa, não, sabe? Agora, que não. Lin
6: linkando um pouquinho com isso é, se, por exemplo, no cinema te oferecem um papel que no contexto ali do filme, inclui cenas de nudez, você teria problema em fazer ou você acha que faz parte aí do conceito não, de atuar? Não, faria
2: tranquilamente faria tranquilamente, quem foi que te disse que não vai ter uma coisinha nesse filme Opa. também? Opa!
6: Opa! Opa, aí, gente, lança logo o
2: Não, ainda não qual foi eu... nem filmado. Pode falar vai. a verdade, mas tem, vai ter, vai ter alguma coisa.
4: E qual que é a previsão não, de lançamento não, do filme, ela Não
2: tem nada sensual, mas ela passa por momentos muito depressivos e de, e de muita solidão. Então pode ser que pode ser que aconteça de de, de rolar um, sei lá, uma solidão. <risos>
6: Porque, eu até perguntei isso porque eu sei que tem algumas, algumas atrizes que até faziam até certo ponto e hoje não fazem mais pela questão do, do digital, né? Porque mesmo se são poucos frames ou poucos momentos de filme, as pessoas conseguem exportar aquilo em alta qualidade, lançar na internet e, e fica uma coisa fora de contexto, né? E as atrizes, em geral, não gostam disso. Né? Então, eu até, era, É, gostar a gente né? não
2: gosta, eu não gosto mas se, 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 se for um personagem que me interessa que me, interesa, que, me que, que eu quero fazer e, e isso faz parte do personagem eu, eu acho que meu corpo pertence ao personagem
1: é tudo dentro de um contexto na história pertence né? ao
2: personagem o que quer que a minha, minha personagem viva ou faça é ela que está fazendo, não sou eu eu não, eu não sinto como que seja eu, eu. Quando, quando acabou a cena, acabou tudo, eu paro... Eu em dois segundos eu paro de chorar e começo a rir de novo. Eu, eu paro de chorar, eu paro de endoidar, eu paro de tudo. Eu, eu volto pra mim mesma. Eu não fico presa naquela maluquice, achando que Ai, eu sou a doutora Luísa Moreira. Uhum. Não, eu sou quando eu tenho que ser.
5: E aí, você passa? O diretor eu falo,
2: corta, eu seco a lágrima e vou linda. Feliz, <risos> acabou.
5: Tá certo.
2: Eu, tiver que ficar nua, e for por conta do personagem, eu vou ficar. E, e ficar nua não quer dizer que vai, que vai ficar sensual, ou que vai ficar bela. Muitas vezes a nudez pode ser até feia. A, a, a nudez na arte, ela não tem a, a, o link obrigatório à sexualidade ou sensualidade. É ter, uhum. um, existem muitas formas em que a nudez é necessária e às vezes não tem nada a ver com isso.
6: Mas eu tava aqui olhando aqui as perguntas também que a galera mandou pra gente no, no Twitter, mas já fizeram algumas que a gente já, já comentou aqui com a Nana mas tem um que é interessante que é, é. O cara que fala na verdade ele pede desculpas já antecipadamente. Eu também já queria também pedir desculpas antecipadas por qualquer coisa que, que a... esse podcast gere de repercussão negativa, porque a galera não costuma gostar muito da gente, não, sabe? A gente tem essa má fama. Se com essa coisa de ser nerd, né? Nerd não, não é um cara muito legal. Ah, tem vários pedidos de casamento, tá, Nana? Mas aí já tá falando que o pessoal consegue tá casado. É, aí, e já. tem
1: um
4: aqui que já eu consigo... Já falei,
2: já falei e falo de novo. Diga que eu largar esse marido aqui, eu vou ser solteiro pro resto da vida.
4: Nana, não, e, per... e olha... os Ah, não, homem não casamento...
2: demais. Ih, credo. Ih, não, vocês não trabalham demais.
4: Nana, eu tenho, fala, eu tenho uma amiga que fala que sexualidade fosse opção, ninguém escolher ficar com homem, não, porque é muito chato.
2: Com certeza.
4: Ela fala com que com a maior certeza. prova de que olha, sexualidade é orientação é isso.
2: É o dia, tá o dia inteiro com fome, é uma coisa inacreditável, tanto que vocês comem o dia inteiro.
1: <risos> eu como o dia inteiro porque eu como de três em três horas, olha aqui. Ah,
2: pelo amor de Deus, isso é
1: E aqui fizeram uma pergunta, Nana, que eu achei super relevante, que é, cadê? O precisam fazer um quadro com dicas de beleza com Nana e Catena. Eu sou a favor.
2: Vai, Catena, dá sua
1: dica Ah, você não precisa, né, Nana eu Ia ficar até, poxa Não, dá sua dica pros outros Ah, é, usem sempre
4: filtro solar, gente, é importante Eu achei uma referência a um filme italiano Que você tinha feito uma ponta, O Filho Pródigo Que eu não consegui achar nada sobre esse filme
2: eu também nunca achei nada sobre esse filme. Eu fazia a namorada do, do personagem principal. É, é uma família de, de cineastas antigas na Itália. E, e eu gravei esse filme. Me deram a informação que o filme passou na Eurochannel E eu te confesso que eu nunca
4: vi o filme. É, é impressionante. Porque, até porque ele tem um nome comum, né? O filho pródigo. Você não acha nem fotografia dele. Eu não
2: acho nada. Eu não acho nada. Isso, tem um isso. ator amigo meu aí do Rio de... O Fernandinho. Que fez também... Também participava do filme. Ele, era, ele fazia o papel do melhor amigo do meu namorado. E, assim, esse, esse meu namorado, ele vinha da Itália pro Brasil para passar férias e me conhecia. E a gente começava a namorar e a, a, a história girava em torno do, do nosso relacionamento e desse meu amigo. Desse desse amigo dele. Né? Uhum. Que virando meu, depois da filmagem acabou virando meu amigo pessoal. E, assim, uhum. nós dois sempre conversamos a respeito desse filme, porque as pessoas falam do filme, teve na época que a gente filmou, tinha notinhas de, a respeito da filmagem, coisinha de, de, de backstage stage da, da filmagem, a gente, eu até tenho, no meio, sabe aquelas caixas que você guarda um monte de albinho de fotografia, de tudo? Sim. Aquelas fotos antigas que misturam uhum. fotos da vida, de aniversário, de tudo, eu tenho os albinhos ali de durante a filmagem, e eu nunca vi o um filme, eu também, gente, eu tô na mesma, tô no mesmo barco que vocês, eu também nunca vi o um filme, eu fiz, não sei no que que deu.
4: Uhum. Que coisa, hein? agora a pergunta que os leitores não fizeram mas que eles vão fazer com certeza depois que, que o podcast falar, é que você falou aí que depois que você, esse casamento terminar você não vai querer mais casamento mas os pedidos de casamento vão se multiplicar depois você falou é que verdade. não faria mais a casa dos artistas porque três meses sem comparecer é difícil
2: não, três então meses você se 50%, 50%, gente. Ah, já dou de cabeça, não aguento não <risos>
4: Haja aspirina pra três meses, hein?
2: Não, dá não.
6: não. <risos> agora, é, Nana, esse, esse filme né, que tem esse gênero mais terror, tudo mais que você fez agora, que você tá fazendo ainda, né, não terminou a filmagem, é a é sua primeira experiência com esse gênero? E se for, é um gênero que você curtiu fazer, que você acha que você tem o jeito pra esse gênero, você gostaria de fazer de novo, ou você prefere diversificar pra caramba, assim?
2: Não, é o meu tipo preferido de filme, com certeza. Eu gosto de filme de terror, de filme de, de fantasia, de filme com... Que nem já te disse, eu tenho vontade de fazer uma bruxa maluca. Uhum. <risos> é o meu tipo de filme, é o meu tipo de filme preferido, sim. Adorei fazer, quero fazer muitas vezes ainda. Ah, mas eu quero fazer a malvada, eu quero fazer a perversa, <risos> entendeu?
6: É mais
1: divertido,
2: né? É, eu quero fazer a parte, a parte divertida da coisa. O negócio de ficar só chorando não dá não, gente.
1: Fazer umas lutinhas, dar um sopapo na galera, dar um, dar um, pegar umas metralhadoras.
2: É, mas... <risos> Sabe, ah, eu quero fazer essas coisas
1: boidas. Não teve o, o, o Reverso, não teve o filme dos mercenários só com mulher? Sim, verdade. Aí podia, né? A Nana Tem podia fazer o fez... um segundo.
2: Teve esse filme? Que filme é esse que eu não vi? Teve.
6: Uma, uma produtora pequena que fez tipo, pegando a ideia do, do Expendables do, do Stallone, uh -huh. só que fez uma versão só, só com mulher. Eu não sei nem se já chegou a sair esse filme ou não, mas a gente leu a notícia que estavam produzindo um filme desse. Aqui. Mas você, é, nos Estados Unidos, você é, faz, faz alguma luta? Você pratica algum, algum tipo de luta?
2: Não, mas eu tenho, eu tenho cena, Assim, a gente. É como se fosse uma coreografia, né? Uhum. Para os filmes. Então, assim, eu tenho cena de briga nesse filme, mas é como se fosse uma coreografia. Não é que eu, não é que eu pratique isso na minha vida, não.
1: Mas você curtiu fazer? a é maneira? Dar uns palmos aí, não? Olha, eu falar que eu
2: fiquei. Poxa, poxa inteira. A minha perna de cima embaixo, assim. Eu fiquei roxa por umas três semanas. Mesmo. Muito, 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 muito. muito me machuquei muito. Na hora, no calor da cena, a gente não, não, não se toca uhum. muito o que está acontecendo, não, sabe? Na, parece que gera uma dormência, assim. Mas, no dia seguinte, eu tava bem machucada. Na verdade, eu tenho duas cenas que, que acontece bastante violência e a outra cena... Foi, eu fiquei com o meu pescoço e com as minhas costas muito machucadas.
1: E sem dublê? Sem dublê. Olha!
6: Mas ah, aí não. nesse caso tem, tem todo um preparo aí pra esse tipo de cena mais intensa, pra eles poderem cuidar do ator depois, em caso de algum, de algum, não, de algum gente, machucado, alguma coisa assim? Não, a tem
2: seguro, tem, tem paramédicos, é, uhum. tudo tem segurança, mas é, é o que eu falei com a, com a, com a atriz que, que, que me machucou na cena. Vai e faz. Faz. Vai, vai vai de verdade porque se, se não é de verdade não parece de verdade, se não parece de verdade o público não gosta, então tem que ir tem que ir mesmo tem que ir meter a mão mesmo
6: aqui ó, o, o, o me mandou aqui pelo, pelo nosso chat a pergunta, mandou aqui pro escrito a pergunta que ele ia fazer para você, que era essa questão de, é, que a gente tinha falado né, que o pessoal no Brasil é um pouco mais estrelinha tudo mais, tem um pouco mais é, de ego, em vez de ser um trabalho mais colaborativo, e ele ia perguntar se quando você começou a atuar no Brasil, se por você ter feito esse caminho é, da modelo que virou atriz, se houve preconceito por parte de outros atores ou diretores ou equipe de produção, ou se o pessoal te recebeu bem quando você começou a fazer os trabalhos de atriz?
2: Ah, tem as duas coisas, né? Tem, tem, tem a turma que recebe bem e tem a turma, a turma do boicotinha, sabe? Tem as duas turmas.
6: E aí como é que você lida com isso, sem isso afetar o seu trabalho?
2: Ah, eu não lido mais com isso, né? Eu saí... <risos> eu não lido mais com isso, eu não tô aí... É... Eu não tenho nenhuma intenção em voltar a morar no Brasil. Eu voltaria, sim, pra fazer qualquer coisa que a TV Globo me chamasse. Uhum. Ou que alguém me chamasse aí, que fosse realmente muito interessante. Mas eu não tenho essa intenção de voltar a viver no Brasil. Não por conta de, de aqui é melhor do que aí, não. É porque eu tenho uma família aqui hoje. E eu não, uhum. eu não vou deixar a minha família. Então, assim, acho que eu, se eu tiver que conviver de novo... Com o backstage do, do trabalho aí no Brasil, isso seria temporário. E eu encaro tudo muito profissionalmente. Eu acho que eu, 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 eu me daria com essa situação da mesma maneira como eu sempre, sempre lidei. Normalmente, decorar meu textinho, aprender meu meu minha, meu personagemzinho, vou lá e faço minha parte, acabou e voltei para casa. Eu não tenho essa carência, essa necessidade de fazer amizade por onde eu passo. Eu tenho uma vida completa hoje em dia, principalmente. Sabe? Então assim, as pessoas com quem eu contraceno, eles tornam tornam-se meus amigos ou não, se a afinidade rolar. Se a afinidade não rolar Nós vamos trabalhar profissionalmente Eu vou dar o melhor de mim E acabou, eu vou embora pra casa Acho que o, o segredo é esse n, n, Não são meus amigos de infância sabe? São colegas de trabalho Eu vou tratar com respeito, com profissionalismo Vou dar o melhor de mim E acabou, eu vou embora pra minha casa
1: hum, Legal, bem legal Você se sente bem realizada então? Hã? Você se sente realizada então?
2: acho que no momento eu diria que sim.
1: Oh que bonito. Eu
2: não tô rica ainda, gente. <risos> favor, bem,
1: -vinda bem vinda ao clube, Nana. Brasil.
2: Bem vinda Quer eu ao clube. Fazer mais outro.
6: Então, já que nossos apresentadores titulares caíram, eu por critério de antiguidade estou assumindo né, a, a apresentação só para só para encerrar aqui a, a participação. É, Nana, eu queria agradecer muito aí a presença, acho que esse é um dos pontos altos da história da MDN, a gente sempre ah, citou a Nana Gouveia como a nossa, a nossa musa né, da, da nossa época de assistir televisão, né, de ver todo, né, a, de conhecer os ensaios, de conhecer a Nana na televisão e tudo mais sempre foi uma pessoa considerada quase inatingível e você tá aqui se mostrando a pessoa super simples essa, esse papo super legal aqui com a gente então agradeço aí por isso por dar essa oportunidade de falar com você é, a gente quer agradecer também ao, ao marido da Nana, o, o, o Carlos que facilitou aí todo esse, esse meio de campo do contato pra gente fazer o programa Estou agradecendo também ao Carlos, senão não seria possível fazer o programa aí com a Nana é, a Nana, como você já já falou aqui tá fazendo o filme de terror Black Wake a gente ainda não tem data de lançamento mas todos nós vamos assistir com certeza quando, quando sair é mais uma chance de ver a Nana por aí então é, imagino que vai ser legal e a gente gosta muito desse, dessa coisa de terror zumbi tudo mais, desculpa qualquer coisa Nana, é, Sim, desculpa que, que nossos que problemas de técnicos de apresentadores caindo e por favor dê o seu recado final aí para os nossos ouvintes tudo mais
2: ouvintes do Melhores do Mundo, por favor assistam até o final <risos> <risos> escutem até o final critiquem, façam suas piadas. Em breve,
6: piadas. Nana vídeo com a gente, hein? Olha só, hein? Isso. Em breve
2: teremos. Critiquem, façam suas piadas. E cobra deles, por que eles não quiseram botar o vídeo? Porque eu fiz até maquiagem. Meu
4: Opa. Deus! É, <risos> eu
2: fiz maquiagem.
4: Nana, se, se você coloca a culpa de não ter vídeo nas nossas costas, a gente vai poder sair na rua, mas não. É verdade. <risos> a gente vai
2: apanhar. Não, eu, eu tô aqui falando contigo, mas eu fiz até maquiagem pra gravar esse, esse negócio e só tão... Só
6: tão de, tipo, ah, o o Catero também fez. Tem o também fez. Beleza,
2: única, rara e fenomenal. E não, ser, não vai ser possível.
1: Eu fiz também, fiz até máscara ontem à noite, porque o cabelo bom.
6: É, ele sabia que ia ter vídeo, ele fez
2: só que quis ver. Ah, que sacanagem, meu! Que sacanagem! Eu tô aqui acostumada não. a. a, 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 a se, se eu soubesse que era uma conversa sem vídeo, eu tinha botado uma, uma caneta no cabelo, tava bom.
6: Não, a gente vai fazer uma próxima em vídeo, sim, pode deixar. Eu Quando já eu Nada. a data de lançamento próximo, a gente, a gente faz de novo
1: espero que você venha pro Brasil divulgar o filme, acho que estamos torcendo também é, esse primeiro trabalho seu grande aí nos Estados Unidos depois dessa toda a luta que você teve a gente vai torcer, eu vou tentar acionar a Chegosfera aqui para trazerem você e sua equipe a gente também fazer um outro bate-papo no lançamento do filme eu. É,
2: gente, me ajuda aí porque eu quero vender esse filme no Brasil e, pois é é, é o un... foi o único território que ainda não contactou a gente. Eu fico até envergonhada.
4: <risos> isso vai mudar. Não sabe de nada. Mas aqui, nada, mas... eu quero eu quero agradecer muito o papo. Eu falei isso no Twitter aqui, mas você ficou quase, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta com a gente. Papo super legal, obrigado mesmo. O Nada,
2: obrigada a vocês.
6: Prazer imenso ter você aqui com a gente, Nana. Esse foi o Podcast MDM, edição super especial com a musa Nana Gouveia, falando aí do seu projeto de filme. Muito obrigado pela participação e é isso, gente. Um abraço.
5: Recadinhos é bem começando com
7: algures. Não tem recado, né? Não tem.
1: Deu é. um recado lá da, da Comic Con Rio Grande do Sul, ah, esqueci o nome.
7: e já, já passou.
1: Não, ninguém mandou um recado, assim, ó, manda um recado, sei lá.
7: Ah, sei lá, velho. Não lembro Se mais. Mandou? Tá tudo lindo, Tava vindo aí. Deve ó. ter algum filme estreando na, na, nessa sexta, deve ter algum projeto no catarse de quadrinhos, que tá quase batendo a meta. Deve estar tá algum, algum projeto catarse começando, deve estar tá algum HQ sendo lançado esse, esse fim de semana. Ah, é o Social Comics, né? Alguém vai falar do Social Comics? Ah, eu vou eu, eu, é,
1: falar aí, cara. 15 dias de grátis.
7: É. Não, não que o Social, social Comics, eu, eu, na verdade, eu não sei não muito bem o Social Comics, comics. mas é, é uma, uma espécie, é uma, uma plataforma, plataforma que é uma, tipo um, um Netflix, vamos dizer assim, né? Que tem é. vários, várias quadrinhos e que a pessoa tem uma assinatura mensal e pode ler quantos quadrinhos quiser. Uh, só que eles, uh, essa semana, né? Eles, eles entraram, inicial, foi inaugurado inaugurado oficialmente e eles estão dando 15, os 15 primeiros dias de graça, né? Para testar, para quem quiser testar o aplicativo, é um aplicativo para uh, plataformas móveis, né? Pelo que eu vi, não tem pra, pra PC, assim, ou pra, pra desktop. Só plataformas móveis mesmo. E testem lá, procurem lá, socialcomics.com.br. Dêem uma olhada lá, testem, depois digam o que vocês acharam lá.
1: Só que precisa de cartão de crédito. Não tem boleto. Ah, é, não tem boleto. Netflix,
3: né?
1: Não, o Netflix ainda tem, ainda tem conta, tem boleto. Agora o Social Comics, pelo que eu vi, só cartão mesmo.
7: É. Ah, mas provavelmente. Isso tá no começo, né? Provavelmente eles vão ir alterando isso aí com Porra, mas tipo.
5: hoje em dia, se, se você faz compra pela internet e não tem um cartão de
1: crédito, você, né, não merece viver. <risos>
7: Pia, era que é. eu faço compra pela internet, não tenho cartão de crédito,
1: mas eu uso dos outros. <risos> é, eu ia usar a da minha mãe, mas aí, Puta, não dá, tô falido. Eu até ia, tipo, juro, juro, juro mesmo, quando eu recebi um e-mail ontem, aí eu ia me cadastrar pra fazer um li as figuras, né? Só que aí quando pediu o cartão de crédito, eu desisti, velho, porra, não vai rolar.
5: Aí, leitores <risos> MDM, vocês aí que tem um cartão de crédito pra emprestar pro pode emprestar ele vai usar só pro cadastro 15 dias depois ele cancela e não vai debitar nada ele... <risos> é, só pra ler as seguras é, só... mandem aí os números dos seus cartões de código de segurança por e-mail ou no nos
1: comentários
5: lá do MDM <risos> é,
7: então pros pobres, né que são os leitores do, do MDM que é, provavelmente a grande maioria não tem cartão de crédito por enquanto só se tocou pode ser um pouco fora da, da base de vocês mas provavelmente logo logo já deve tá, ter outras opções aí para pra, pra Pra classe emergente, né? a, a nova classe C, gente vai ter aí.
8: Essas pessoas que pagam um real no cinema. É.
5: <risos> é, e você, Elodinha, já que você tá falando aí, diga seus recados. Eu tenho o primeiro podcast
8: de um Chegas lá dos comentários, o Alípio, que fez o Alípio Show, que é o podcast mais maconhado que você vai ver na internet. São só 30, 20 minutos dele falando sozinho, é, nesse Put, nível.
5: Putz, que legal, hein, cara? É divertido, cara. Ah, é um... Deve ser muito bom mesmo. Pior, ah. que é. pior que é sim, foi o que eu falei ele imita o Cid Moreira, ele
8: imita o, o pessoal cantando ele enfim, é ver. enfim eu disse que ia mandar um beijo pro Axel Gaita de Fora que ele fez o de Aurora então um beijo, vai ter o link do que eu esqueci, eu falei semana passada que o Celso fez o prólogo fanfic de Aurora, só que eu esqueci de passar o link agora o link vai estar nos comentários é, tem o Punkcast, que é o site que eu escrevo conventiones, eu faço também gameplay, eu faço umas coisinhas ali que não dá pra fazer no MD. lá tem podcast, podcast de, de temas gerais e um outro podcast de, de recomendações e tem conventiones, que depois do... Eu me lembro que no podcast passado eu vi o Didi Braguinha ele tentando vender o MRG e não conseguindo, e eu reparei, eu pensei refletindo na minha situação de merda, de que eu tô tentando vender coisas e há muito tempo não funciona, então. Então, vamos lá levar Convenciones, é uma historinha divertida sobre três garotos que é uma aventura de fantasia, mas ela é muito mais intimista, muito, envolve muito mais o, relação entre os personagens do que qualquer outra coisa, embora ainda tenha lutas. eu tô é, Tô falando sozinho faz
5: muito tempo, é isso. <risos> Trabalhar ninguém quer, né? Quer vender pela internet e ficar rico, né?
8: Não, nem vender pela internet, é de graça a Convenciones, cara. Você tem coisa de graça, é
5: o mínimo. É só isso, Loguinho? Só isso. É, catena.
1: Eu tô procurando o link aqui, calma aí, deixa eu enrolar com alguma frase.
5: <risos> ah, então,
8: então, antes que eu esqueça, tem o Atos Finais, que eu já tava esquecendo, do meu xergas Pedro Ramos, que agora ele não quer, mais ser chamado de Mamilos. Ele quer só Pedro Ramos, que ele tá vendo no quadrinho de tá? tá famoso. Tá ficando famoso. Eu, 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 por minha vez, me chamo de lojinha até hoje, mas que se foda. Escrever Sim, na, na capa, capa de loja. Loja. lojinha.
7: <risos> é... A parte boa é que se for fazer uma loja virtual, tu pode botar lojinha, ponto. Lojinha. lojinha. lojinha é a Cholíca
1: eu gravei um, um um Toy Quest que é um podcast de bonequinhos com o Marcelo lá a Aldezença dos Transformers e com o Ivan Freitas, que é da Kiara Studio, da CXP é, o link eu coloquei no outro podcast que eu mandei uns links para colocar, mas ninguém colocou, me ignoraram tudo bem, eu sempre me chamam em, <risos> em segundo, não dou atenção pros veitores do Facebook <risos> fala com o <risos> é, eu, imaginei. eu vou colocar de novo aí que ficou maneiro, a gente dá umas dicas aí de bonequinhos e afins e meu Chegas Denis Rimura me chamou para conhecer a loja dele que chama Revistaria Rijikuru acho que é, lá na Liberdade o cara falou o nome três vezes e eu esqueci e ele doou, mentira, ele deu um monte de gibi pra gente fazer uma promoção MDM mas eu não sei o que a gente pode fazer de promoção MDM pra a presentear pode pra nós,
5: né? a gente pode é, nos doar de presente
1: promoção, qual o redator vai ganhar? boa Fazer man... um,
5: um amigo secreto.
1: E no dia que eu fui lá na, na, na loja, né, conhecer, ele tem uma caralhada de encadernado foda, porque vai muito cara que curte mangá lá e que não curte comics, então ele tem um monte de powers lá encadernado, tem um, um do, do Mike Mignola, com o Horde lá, que é um gibi foda, que eu peguei, que eu, que eu não lembro o nome, não tá aqui perto. Tinha as tartaruga ninja branco e preto, tinha Love Rockets... Cara, tinha um monte de coisa foda. Tinha o Batman Dark Knight Returns, que tá esgotado aí nas vivarias, tem Tom Strong. Então, se você curte gibi, assim, encadernado e tá atrás de umas paradas foda e não acha, dá um pulo lá. É na... Ai, caralho, esqueci o nome. Conselheiro Furtado 303, perto do metrô Liberdade. E Boa. quem mandou a, me... quem manda a melhor sugestão pra uma promoção do MDM ganha um gibi, a minha escolha, porque tem um monte de gibi e pra falar, vai demorar.
5: Mais alguma coisa, Catena? Uh, não, só, só isso. Então, aqui, o pessoal que mandou o e-mail o MDM, tem aqui o... Como que é o nome do cara? Ah, sim, o pessoal do, do canal do YouTube chamado Nem Ligo. Aí ele falando aqui que tá pedindo para gente divulgar porque a gente faz vlogs, reviews e também faz dublagens do tipo, tipo Feira da Fruta que vocês do MDM gostam. Então o canal Nem Li tem aí o, o Sessão Cinetela As Aventuras de um Maconheiro que é baseado em cima do Mestre Invencível 2 do Jack Chan e tem também Sessão Cinetela Colégio Maroto Episódio 1 que foi dublado da novela dos Rebeldes. Então fiquem aí a gente vai botar o link aí pra galera assistir. E a gente recebeu um e-mail aqui do cara. Olha só, eu vou ler pra vocês. Prezados nobres bacharéis de MDM. Meu nome é Siqueira Júnior. Lembra do Siqueira? Olha só. <risos> o geógrafo. É, aí ele fala assim. No ano passado, defendi minha monografia intitulada O processo de reter... Rete, reteritorialização dois pontos, imigração japonesa no Maranhão, que de certa forma é uma temática quase que inexplorável do estado do Maranhão, pois até o momento existem pouquíssimos trabalhos acadêmicos com essa temática blá 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 blá, pois bem, logo em seguida minha defesa monográfica, comecei o projeto de um livro que reuniria os principais resultados da minha monografia blá, blá 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 enfim, o livro está pronto, intitulado Imigração Japonesa no Maranhão, uma jornada de 55 anos, que tem o prefácio do professor doutor Alfredo Kingo Oyama Roma, é a apresentação do professor Dr. Juarez Diniz e pós-fácil do professor Dr. Marcelino Silva Farias Filho. Com certeza essa obra que será uma boa contribuição para a área de estudos de pesquisa referente à imigração japonesa do Brasil e suas vertentes. O lançamento oficial será em breve, mas o livro já está à venda lá no Clube de Autores eu vou botar o link aí para vocês darem uma conferida no livro do Siqueira Júnior, o geógrafo que, tá vendo, se formou era um nobre bacharel.
8: Esse que vai mandar ele a cópia para review? O livro antes de...
5: Já, já escreveu um livro inclusive, e tá aí agora pra vocês, e se queira é, vamos entrar em contato com você pra futuramente a gente gravar aquele nosso velho podcast de geografia e aproveita e manda
1: a cópia pra review também <risos> então é isso não, eu esqueci o um negócio, Hel. Diga. após muitos pedidos, a loja Magic Box tá lançando a caneca do, do Modoc que eu desenhei lá na CXP aí eu mandei também semana passada e. isso é que, que eu, falar, eu não
8: era isso que eu você esquecer de é. falar no aí decadinho. eu editei
1: o post lá do podcast, coloquei, mas já era acho que 10 horas da noite, então tá aí o link, quem quiser comprar a caneta, a caneca do Catena, do Modoc, é, é baratinho, acho que é R$30 e sei, 38, e ela vai no micro-ondas também, não sei se isso é uma forma boa de marketing, e ficou bonitona aí, quem quiser comprar, me ajudar, eu ganho só 3 reais por caneca, então não acham que eu vou ficar rico... <risos>
5: Mas já dá pra pagar o ônibus, né? É. Não, nem isso aqui no Rio. Aqui,
1: tá, aqui
3: em São
5: Bernardo é, aqui também no não. No caso,
7: dá pra pagar um, uma passagem de ônibus, né? Dá, uma, pra, com,
5: ah, dá pra comprar um desses salgados, do salgadeiro que vem na rua. É dá aqui pra em... comprar
1: um pão de queijo. Copom, <risos> é, na estação de metrô aqui tem um copão de pão de queijo, três reais. Aí,
5: ó, tá vendo?
1: Já dá pra é, ajudar aí, dá, dá dá pra o vivir, almoço do dia. Pra viver de pão de queijo. Aí tá o link que a galera <risos> tinha pedido. Então o Ed lá do Magic Box, que até gravou o podcast lá do Marvel Alliance com o Ré com o J. TP, com o Nerd Reverso. Aí o foi ofereceu de fazer, saiu, então comprem por gente ver. Eu sei que já vendeu uma que o Júlio Mauro, que é o leitor do MDM, me mandou um print da tela lá do PagSeguro. <risos> então eu sei que uma vendeu, pelo menos. Mas, mas três é muito
8: Cara, ficou 3 reais Ficou foda, ficou é, foda. Eu
1: achei, ficou, eu tinha feito uma versão e aí o Ed fez uma melhor, que é essa que tá saindo, e ficou bem melhor mesmo. Pena que não dá pra fazer a caneca toda amarela. Ele falou que exibe Cara, Pena uma... que não
7: dá pra fazer a caneca com a alça sendo o é, braço. Todo corpo. mundo falou Bracinho, isso,
1: <risos> mas saía tipo, quase 400 reais pra fazer uma caneca dessa. Sim,
7: dessas. sim, sim imagina, isso aí é caríssimo,
1: né? e, e a ia processar a gente também. <risos> mas tá aí, quem é, sabe é. futuramente se as camisetas do Catena em capas clássicas da Marvel também, isso aí é um projeto.
5: Você uhum. <risos> tem, tem, tem que fazer caneca do, do Navalha, porra. A gente, <risos> eu, eu
1: falei isso pro Ed, e achou legal, da Navalha e da Garota Esquilo.
5: Aí, boa. Então é isso, eu participei de um podcast lá o Daniel HDR, mas eu não sei quando vai sair. Mas de qualquer forma, não, não vou falar o tema, senão vai ser spoiler, né, cara? Ele não, falou ainda sobre o que vai.
1: ser. fala a
5: gente É
7: sobre alguma velharia? É,
5: é velharia. A gente vai falar sobre isso. Vamos apostar aqui agora. Continuando a série das antigas revistas aí da Era Abril. Mas então é isso. Ninguém mais tem recado? Camisetas da MD lá na Fiction Corporation. Breve novas estampas. Fiquem ligados aí. Fiquem acessando lá todos os dias. É, da F5 a cada hora. Uma hora vai
1: aparecer e vai o primeiro. F5 e escreve em qualquer camiseta o First lá, que ganha o, o prêmio do MRG. é O primeiro
5: que falar lá, que, que comentar na, na estampa nova quando aparecer, ela vai ganhar uma camiseta de graça. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos que está para sair a qualquer momento. Qualquer momento está para sair a camisa nova do MDM. E é isso. A Store, tem aí agora o lançamento deles, o Chevalier que o Alguris já fez até o, o review, tá lá no MDM. Se Sim, vocês bem. quiserem ler um livro aí sobre, com historinha steampunk, essas viadagens que vocês gostam aí, eu vi o review do Alguris e o Alguris
7: achou mais ou menos, mais ou menos, mais é. Não, eu gostei, eu dei o um 7. 7.7 é, é o
5: que eu 7, dou pro 7, da Marvel. 7.8 você botou, não foi? É, é o
7: que eu dou, é o que eu dou pro filme da Marvel. Aí é. Então é no mesmo nível do filme da Marvel. Tá, Entenda
5: tá. isso como elogio se você quiser. Tá no nível, então. É? é isso. Digite lá, MDM, que vocês ganham 10% de desconto lá na VEC. Tô começando agora a leitura de comentário, começando com... O Rodney que não está aqui. Nem o Fazer um minuto de silêncio. <risos> e mais um mil pelo Nazik. É, mas então vamos começar com lojinha. Ah, então eu sou o pior leitor de coisa, né? <risos> é... sem, sem Nazicar, sem Nazicar, Lê logo aí essas... <risos>
8: é, não, 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 eu perguntei nos comentários se vocês tinham alguma, alguma coisa podcast. Aí eu perguntei, vocês têm alguma pergunta para podcast? Veio outro badernista e perguntou, sim, podcast, como você está? Eu achei, foi muito engraçado na hora, mas... Percebo que não foi tão engraçado aqui. É,
5: agora, na hora, talvez eu também poderia ter achado graça. Agora, não achei. É, a Nigel Vea perguntou
8: se algum MDM estará na Bienal do Rio agora.
5: A Bienal não, cara. Bienal é. de livro. A gente não lê livros. A gente, a gente não lê não só de bi.
7: Se, que... se não tiver figura, a gente não lê. No máximo, um livro ilustrado. É. é aquele com uma capa bonita.
5: Você tira a capa <risos> e joga o livro fora. <risos> é, Roberto. No, é, assim. nós não, mas o Afonso Solano vai estar tá lá. Vocês podem ir lá e dar um abraço está Solano em nome do MDM vocês <risos> vão ganhar um, um, um abraço de volta espero, tomara
8: <risos> é, mas eu vou estar na né, Bienal dia 13, no dia do que vão vender as coisas baratas porque tá foda ah, você vai lá,
5: achei que você ia, você ia falar, ah, eu tô, vou estar lá ah, lançando meu livro tal. porra você... <risos> caralho, um
8: dia um dia, <risos> é, é difícil é, Roberto Crumbo, por que vocês não fazem um podcast com o Chegas, do Catena e do Porco sobre a produção de HQ aqui no Brasil de meu Deus? Porra, Faz tempo
5: que não rola um podcast, porra. Já fez, já fez uns 15 podcasts assim já, caralho. Já tem
1: 300 desses. Hein, Catena, esse, esse jogo do... do... O Walking Dead que você colocou aqui é pra, pra Facebook? Então, no aplicativo tava escrito Que vai sair no Facebook Eu fui fuçar ah, antes de gravar, não tem Acho que no Facebook tinha um jogo já Do, do Walking Dead, Eu não sei se tem ainda cara. Eu até jogava, mas daí parei Esse do Walking Dead eu tô achando bem maneiro É, é o mesmo esquema do Marvel Alliance, só que tem você tem que, você tem que manter uma fazenda Também, então é,
5: o, o outro não era assim, não. o outro era, era tipo O x não tem? Que você vai andando por ah. casinhas, aí você tem o seu turno Você
7: ataca, você coleta Quer dizer, que esse, quer dizer que esse é o Walking Dead Com colheita feliz, é isso?
1: Cara? É, você tem uma fazendinha lá que você tem que, cons você tem que Produzir coisas, porque Quando acaba a sua vidinha de lutar Aí você ainda tem um tempinho pra a cuidar do... do, seus do seu, da sua casa mata, né? Que acho que é o nome certo. E... E o meu esquema de lutinha é igualzinho do Marvel Alliance, a diferença é que você fica no meio da tela, então os inimigos atacam dos dois lados e eles andam. Então se eles chegam muito perto, o, o dano é maior. Mas eu tô achando mó divertido, tô jogando pra caralho. Né? Hum, mas você tá jogando por onde? Pelo celular. Que ah, é de cara. grátis. Quer dizer que é uma, uma cópia. cópia. É uma cópia, uma, melhor, e... <risos> Sim, uma cópia melhor. Mais ou menos.
8: Uma cópia melhor, mais ou menos. E no post do Zod não terá mão de golfinho, que o Real fez, o Raul Jordan, post sem conteúdo relevante, apenas pra zoar o um amiguinho, 10 de 10. <risos> <E> ele zoou o algoritmo, <risos> praticamente o post...
5: Porra, nem como nem que, que não é relevante, cara? O, o cara falou que aquela história de mão de golfinho é mentira, que ele inventou aquilo lá, caralho, como que isso... Pô, alguém mesmo? acreditou que mão de golfinho o cara ia ter isso? Claro que acreditaram. Tava cheio de teorias aí. Você, inclusive, no grupo do WhatsApp, eu? Ih, chegou a discutir isso com as pessoas? Impossível. Eu não presto atenção <risos> em, em no
8: filme da DC. São filmes inúteis, E só isso. Só isso? Só isso. Deixa os travou aqui. Então é só isso.
7: Augurício. Uh, no post sangue novo na adaptação animada do Castelvânia, eu só vou ler os comentários, mas não faço ideia de que post são esses, porque faz tempo que eu não leio o MDM. Uhum. Uh, nem, nem o podcast não consegui ouvir na última, da última vez. Uh, então pode ser que né, isso não seja tão engraçado para vocês quanto seja para mim ou o contrário. Uh, nesse post sangue novo da adaptação animada do Castelvânia, que é do tango, Uh, segundo aqui o, os parênteses do lojinho o fake do errado do change falou o seguinte, as estatísticas do site aqui da agência estão uh, estilos da MDM, alguém pesquisou o seguinte a ah, moça, você pode me dizer onde que vende a casa da Barbie mais, mais baratas, onde que fica por favor <risos> <risos> Ou seja, não é só o MDM. Né? Eu gostei do é. A Moça, né? É a Moça. Ah, a Moça. Você pode. A Moça. Ai, é, é. E acho que o Google. Tipo, o que tá querendo dizer? tá mulheres que tem essa tarefa servil de pe... procurar as coisas pros outros? É isso que ele quer dizer? Mulheres que sabem da Barbie? Olha Eu só. Eu
5: acho que é por causa da voz do Google. As pessoas acham que é a Google, entende? Ah,
7: que tem a. A voz a feminina, bonica, né, cara? A... É. é, é. Olha. É, okay. E o Google mudou de logo hoje, parte. né? mudou, mudou. O, o, abandonou a, a mais com mudou de novo né yeah. e no post do podcast o Hellboy Hellboy Crente falou o seguinte Estou passando para deixar um elogio enorme ao trabalho que o MDM anda fazendo com espaço na internet. Está sensacional o blog. E esses posts livres são uma ideia que eu gostaria muito de ter tido na época que eu tinha blog. Os comentários também são de qualidade incrível. Eu acabei de sair de um post do Omelete no qual os comentários eram um lixo da terra em forma de letra. Então todo mundo que está comentando aqui merece parabéns igualmente. Enfim, muito amor all around. Sinal de, sinal de menor e três, que é o coraçãozinho, né? Aí a resposta veio do Versago de large. Sexta-feira, 8 e 14. O sujeito já está completamente bêbado. <risos> ai, aqui e por último, não menos importante, o jockey falou, uh, no do podcast também, eu não sei em que circunstância, ele falou, a boa e velha é, não sou racista mas, só faltou abrir o Facebook pra mostrar que tem amigos negros uh, aí o Alípio Mel Horseman, o, o Jock uh, respondeu por Jockey, né, <risos> ele botou entre aspas, né, aquela coisa que o pessoal fala né, mas veja bem, o mais racista é o próprio negro, <risos> ah, eu dei risada disso porque... você foi no post hoje do Idris Elba do ah, play. foi do Idris Elba ah, eu não copiei aqui o título do post ah, uh... É, não, então é isso aí, é porque eu ouço isso e eu sempre dou risada quando eu ouço, então eu dei risada porque ele, que ele citou, né, uh, ironicamente também isso. E é isso.
8: Eu dei risada porque ele citou uma coisa que eu dou risada, então faz sentido.
7: E o que faz muito sentido, então é isso aí, acabou, pra mim era isso, pode vir me limpar. ou não.
1: É isso, Capena. É, o Salmo Machado, Marvel Alliance de Walking Dead não seria Image Alliance? É, eu achei bem bolado, mas Image Alliance não, não tem todos os personagens da Image, é só do Walking Dead e do Seria GB. Se e com spoilers ainda do jogo. Tem vários spoilers. Eu achei isso meio estranho. Mas foda-se, também não leio o GB. O é, Luciano Abraão, quero fomentar a audiência de My Little Pony. Está, essa que é uma obra Ai, incompreendida caralho. e injustiçada. Por isso vai spoilers do mais recente episódio. Apple Boom inaugura oficialmente o clube da Cute Marks Crusaders. Twilight fica com receio a respeito da nova missão dada pela princesa. Princesa Celeste, tenta Fluttershy, todo, Fluttershy <risos> tenta todo, Fluttershy tenta todo custo. É
5: legal, né? ele corrigido. <risos> ele fica tudo de pai. eu nem ligo mais pra essas coisas, mas aí ele, pois é, pô, ele fica bolado tá eu lembro o nome <risos>
1: então, como que é? Fluttershy? Flutter. Fluttershy tenta a todo custo preservar seus animais de estimação, e Pink Pie dá uma festa, eu fiquei bolado, porque o Fluttershy é um cavalo, é um pônei? é uma pônei, e ela tem animais de estimação?
5: sim,
8: é meio mais crítica a sociedade Por... só gente, é, uma... é bem importante maneiro pônei pro ah,
5: mas eu... É uma crítica social. É tipo revolução dos bichos. É social...
1: tipo revolução dos bichos.
5: Tem, é tipo tem, dos bichos, tem muita criar. crítica social em Malina. É, absurdo. com certeza.
1: Achei bizarro. É, o Marcelo JZC... Mas, Catena, ah, tá.
5: o Mickey é um rato e ele tem um cachorro de estimação.
1: Quem? Sim. O Mickey. O Mickey é um rato. E o Pateta é um cachorro ou é um cachorro animal? Não, é um cachorro. E por que, que ele anda em pé e o Pluto não?
5: Porque a escala evolutiva da espécie
1: dele... É diferente. Um caminho diferente. É diferente. É. É. é tipo galinha e dinossauro. É, só que existindo ao mesmo tempo. Hum, boa. Eu é. pensei... Agora eu assim, sei uma boa. Você sabe, o, o pessoal fala que o... Pato Donald anda sem calças, né? Mas aí quando ele sai do chuveiro, ele põe toalha. Sabe por quê?
5: Pra não molhar o chão. Porque
1: pena de pato não retém água. Aí é pra mim não molhar a sala inteira e ele põe uma toalha. É, parecia mais engraçado, uns nove anos atrás. É, acho que a primeira vez que eu tive essa teoria foi porque eu li um negócio no Bikman, no site do Bikman, ou do x
5: mas eu acho engraçado que nesse, nesse desenho tem, mó, às vezes, assim, que arranca a pena deles, assim, e aí eles estão de cueca por baixo da pena.
1: <risos> isso é maneiro também, eu acho tipo legal. O
5: patolino, né? O, o...
7: Isso, isso só mostra que, na verdade, nós estamos vendo um programa, uma, uma história sobre um programa feito com, por atores reais, assim, tipo, na Sim, verdade.
5: Então é alguém vestido. De, de, pato de, de Donald, de verdade, é. não é um pato de verdade.
1: É, você pode ver no parque da Mickey, da, do, da Disney, é um cara vestido Acho de Mickey, é? né? É tipo, deve não. ser a mesma Será, coisa. Será, cara. Então, é a mesma coisa. É. No, o cara que trampa no parque, ele tá representando filosoficamente o personagem do desenho, que também é uma pessoa vestida de rato. Não, Katena, é o Mickey mesmo.
8: Você tá errado, é o Mickey. É.
5: eu vi, é verdade, eu vi uma vez um, um, uma matéria mostrando o raio-x dos personagens da, da Disney e eles tem ossos iguais àquelas cabeçanas gigantes mesmo. Então, eles são
1: de verdade. Ah, já calça, Pô, né? mas você lembra
8: que eu, eu fui no, na Disney, esse, tinha um, um boneco, tipo a fantasia do Mickey, só que, tipo, a, a boca mexia, os olhos piscavam, realmente parecia real. É o tipo de coisa que você entra, você, você toma susto, porque o filho da puta tá se movendo de verdade. <risos> e fala, oh, eu, caralho, puta que pariu! Que porra
5: é <risos> Aí, eles, tô... aí as máquinas se tornam conscientes e matam todo mundo.
8: É uma fantasia, o filho da... O cara chegou... Qual é o seu nome, meu? Caralho, cara. Quem que garante raça?
5: que é uma fantasia, que não é um autômato? Igual aqueles <risos> ursos que cantam naquela atração deles, lá.
8: Porra, agora eu não volto mais pra ti, pra ti Até porque eu não tenho
5: mais dinheiro, eu dou até 4 reais. Culpa do PT, culpa da Dilma. Yes. E, a gente não vai, essa? e a gente não vai
1: conseguir comprovar essa teoria. Tá
5: vendo? Olha aí a crise, Áuges, viu? A crise, ele não pode mais é. pra Disney, meu Deus!
1: Não pode comprovar. A gente não pode comprovar essa teoria ah, na é. prática com o dólar a 86 reais.
7: Mas aqui no mas aqui no, no, no Rio Grande do Sul a culpa não é, não é da Dilma, a culpa é do Sartori Sartor. Onde qual foi, Ama...
1: qual foi a cidade que faliu aí, o estado que faliu? O estado todo. O o meu estado. Estado. Aí, ó. E o pessoal zoa São Bernardo, ó.
5: <risos> legal que eu vi que eles estão parcelando o salário, né, da galera 600 salário, reais, estão
1: pagando caralho, tá pior reais. que com as Bahia, né, lá que você parcela pra comprar as coisas, é, não é né?
7: nem um salário mínimo, cara, eles receberam a primeira parcela,
1: eu escutei hoje é. o, no jornal da SBT falando isso que os caras vão parcelar e ainda pagar a primeira daqui 40 dias, não é nem tipo, ó, amanhã Sim. tá a primeira parcela caraca
7: não, que o governo já, já, já pegou de novo, né, tipo,
1: eles tinham bloqueado
7: as contas do Rio Grande do Sul, uh, e, tipo, por uma semana, né, aí desbloquearam, aí agora eles pagaram, eu não sei o que, 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 que o governo fez, o que, que o Estado fez, que meio que violou de novo alguma, alguma uh, regra ali do contrato que eles têm, sei lá qual foi esse contrato, eu não consegui entender, tipo, o Estado tem um contrato com o Estado e o Estado deve pro Estado, mas enfim, isso é, isso é outra questão.
1: É, é, uh, é muito complexo, e, né?
7: É, é tipo complicado demais para eu entender, mas enfim. Uh, e aí eles fizeram, eu não sei que merda que, que o Rio Grande do Sul fez e que daí eles bloquearam de novo agora
5: é, tipo, tipo assim, não, digamos, não que, ser seu país. digamos que se, se o Rio Grande do Sul tivesse separado o Brasil do jeito que separadistas queriam hoje vocês seriam tipo a Grécia né? É, <risos> é. exatamente
3: <risos> se, aí, aí, a gente é,
7: aí a gente ia, tá aí, aí a, gente ia ser a Europa do, da América do Sul, né só que a Grécia quebrada <risos>
8: é um país europeu no meio. O problema é que
1: faz país europeu é graça. Boa. É, essa aqui porra, é. eu vou deixar por último. É, o Marcos, Ih, esqueci o nome do cara, Marcos Aurélio e mais umas 200 pessoas mandaram a seguinte pergunta piadinha. Na na Batman. Puta merda, muito boa, É, viu? eu fiquei meio assim também. Ah, agora eu Mas entendi, que foi muita peado. gente mas foi muita gente mesmo, é Marco Aurélio Eu disse, ah, sei lá, mas é porque eu Foi o primeiro que eu vi aqui, mas tipo, foram Quase 200 que eu contei O Wilker Macedo não lê em comentários, nem podcast Normal, imagina agora com a Nana presente Tipo, a Nana não tá presente quando a gente lê comentários <risos> nenhum convidado nunca Tá presente quando a gente lê Comentários, então vou, peraí, vou, peraí. Agora Calma
5: comentários, aí. começando agora Com o Nana Gouveia é.
1: Apesar é. que ela está Aqui no Skype, ausente Que é o amarelinho, Nana Gouveia ausente
7: Apesar que ela está em nossos corações Pô, seria legal, achar, seria legal ela Lendo estatística, cara eu, eu, não Vai rolar, vai eu rolar
5: Eu não aceitei a solicitação dela ainda eu, tô, eu deixo aqui pra tirar print e mandar pra galera
1: aqui É pô. Eu vou tirar um print, print aqui ó. Pedindo
8: pra, pra adicionar uma coisa mesmo meu, meu Skype
1: tá bonito, ó Tem, ó, Hel, Leonardo Haberman, Lucas Ed, Nana Gouveia Felipe Gomes Barros ó, só, só E Carlos Vivaco é, Tem que terminar mais ou menos, né <risos> Tadinho do Vivaco, imagina e... Fala nisso, Catena, e o programa de vocês, cara? Então eu acho que sai semana que vem se tudo der certo ou ah, semana que vem ou dia 15 agora,
5: agora já é público né, porque vocês estão postando foto no facebook, né? agora já pode falar né
1: é então, aqui posta foto, mas não pode falar o que é, então não entendo a estratégia <risos> de guerrilha <risos> da, da parada então eu, 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 eu me guardo na minha insignificância e só acho maneiro, mas eu não po... tipo, posta, mas não pode falar mas <risos> ok, a, então é, legal a data tá entre dia 7 e dia 15 mas parece que vai ter a até um encontrão aí, chamar uma galera, vai ter festa e tal. Parece, né? Eu sou tipo mulher de corno, saca? Eu não sei, eu só sei, sei das coisas no final. Mas... Ah, então, não, então você é, um corno. é eu eu sou o corno. É, mulher de corno, é verdade. Sabe, tudo, é. sabe muito bem o que tá acontecendo. Mas tá maneiro, assim, tá, tá legal, assim. Acho que, que vai ser. Vai desbancar o MRG fácil. <risos> tô brincando, tô brincando. Acho que tá maneiro, vai ser legal. Vai só um e assim, tem que dar certo tanto quanto as canecas, porque ó. <risos> a situação tá mais lamentável. Que agora parei na salsicha e tô no ovo porque é mais barato. Ovo tá mais barato que salsicha, Aqui, cara? Aqui em São Bernardo tá, e a quantidade de ovo com o dinheiro que eu compro de salsicha é maior.
5: Hum.
1: Eu fiz a relação, tipo, regra de três, entre o quilo da salsicha e quantas salsichas <risos> dão, pra quantos ovos dão. E é quase supre a mesma coisa, né? Um ovo e uma salsicha. Não, o
7: ovo é, é, bem nutri é bem mais nutritivo, acho, não é? É, muito colesterol, peixe, né?
1: Acho. É. É que o é ovo é ovo, verdade. né? O ovo... Tu, tu,
7: é tu tá pobre, Catero, tu não tem opção. É, então, nem tô escolhendo <risos> <o> <risos> pôr. Pôr.
1: É. nutrição. Eu vi que era nutri mais... Barato, era ovo, salsicha e rosbife. Porra, arroz é, é mas é que o arroz bife aqui em São Bernardo é tipo um presunto preto com uma azeitona. É muito ruim, assim. Não, não é arroz bife maneiro. Aí eu fiz a conta. Tipo, eu pesei, assim, o ovo, o, a salsicha e, tipo, o custo-benefício. Aí, tipo, o ovo saía quase 60 centavos mais barato com a quantidade de salsicha. eu, ah, vou no ovo.
5: Pô, mas sei lá, mas numa refeição, assim, você, você teria que comer umas cinco salsichas, assim, pra completar, ó, não é, cara?
1: É, eu como três, três aguento. Aí o ovo eu como... É dois. Dois já me sacia E aí eu descobri uma parada... Mas só o
5: ovo? Sem nada? Assim, Não, arroz é e falar. ovo. E, então, ah, tá. e agora uma coisa que ah. eu descobri
1: na loja de um real aqui perto de casa eles vendem um saco de feijão pré-cozido que custa três conto. São Caraca. três quilos de feijão e ele vem, como que fala... Ele tipo é fechado a vácuo, ele é. De... Cara, esqueci o nome, caralho. Mas meu, é muito foda. Você só abre ele, coloca a água, espera 10 minutos, tá pronto o feijão. É mais barato que comprar o um feijão cru. É tipo um feijão. igual tomate, como que chama? Tomate. Não, com... É hidratado desidratado. desidratado. Isso desidratado. é feijão desidratado. desidratado. É um sacão grande assim, de 3 quilos. Aí você só joga na água, 10 minutos tá pronto. Aí isso salva a vida, porque meu 3 quilos de feijão, porra, é feijão pra caralho.
5: E deve dar uma peidação do caralho. Tá, ah, é foda. Eu tô, meio, eu, tô, eu
1: tô meio. Todo dia, 9 da noite, tá meio tenso. <risos> <risos> tá complicado aí. Mas é, é o preço das falhas. É, né? é o preço da pobreza aí, né? Mas
5: antes é. tá peidando aqui que com fome, né, Catarina? É, é verdade. Isso
1: É verdade. É verdade. Então, então, aí, 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 ó, Vamos frase pensar. pra vida, hein? Frase pra vida, <risos> frase vida. Melhor Mas do que pensado. peidar, do que arrotar de estômago vazio, né? É. Tinha pra...
8: algum leitor pensando se não deveria mandar o cartão de caixa pro Catena, acho que esse depoimento é.
1: mudou. É, teve um leitor aí que falou, ah, eu moro no... o Ru... Ramos é um bairro aqui de São Bernardo, né? É onde eu moro. Ah, minha mãe tem tá uma loja de cosmética aqui no Rúdio Rudy... Ramos, queria contratar o Catena. Porra, velho, contrato. Fábiocatena.gmail.com. Só mandar, alguém aqui me visitar, vamos discutir salário, que eu vou, velho. De boa, não precisa nem pagar busão que eu não vou pagar o um ônibus é, eu, é, 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 eu não precisa nem de busão, eu vou e volto a pé é pertinho, se for onde eu tô pensando então mãe do leitor que tem a loja no Rudge pode me, me dar um toque aí que eu vou, trabalho, faço evento, atraio gente bicho, qualquer coisa pra sair do feijão com ovo <risos>
5: qualquer aí pé. galera, se vocês quiserem doar cestas básicas aí pra Catena tamo, tamo, tamo aceitando esperança, tudo tá esperança né? esperança. Catena com Esperança, você. podia fazer a promoção de Catena de Esperança? Porra cara,
1: faz quatro meses que eu compro um perfume
5: nossa que
7: preocupante oh, é, 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 é intenso Uá, desodorante agora, eu eu vou... vai poder, agora tu só vai poder ir no, no cinema de um real e assaltar tá pessoas é. a única coisa o pior é que o cinema de um
1: real aqui de São Bernardo é só passar filme pornô vou ah, pagar é. um real e pra você, ver filme pornô vejo. você
5: mesmo. quer coisa melhor do que isso? ah, mas é porque eu vejo na
1: internet de graça com o wi-fi do vizinho Sim. que não sabe que eu consigo ach... sempre descobrir assim, sem a senha dele sem
5: falar que o cinema pornô sempre corre o risco de, né, de ter alguém ali do seu lado fazendo alguma coisa é. Os caras levam umas munhezinhas
1: estranhas lá no cinema pornô lá do centro de São Bernardo. É meio bizarro, que é uma igreja, o um cinema pornô e uma loja de materiais de desenho.
5: Aqui é assim, aqui é o mesmo prédio. Ele, é, ele funcionou com o cinema pornô durante, sei lá... Um ano, um ano e meio, aí ele fecha. Né? Vai à falência. Aí abre uma igreja evangélica. Aí eles funcionam mas também um ano, um ano e meio, aí fecha. Aí volta o por pornô. Eles ficam revezando. Eu tô achando que deve ser o mesmo dono das
7: igrejas. <risos> <a> <risos> Provavelmente o dono
8: é o mesmo, cara. <risos> Aqui
5: no ele, só,
7: tá é, ele, ele só pega uns fodidos diferentes em épocas diferentes.
1: É, oh, vida é difícil, mas tudo bem. Ah, e tem a batata desidratada mesmo, mas não pode fritar. Você só pode cozinhar ou assar. Nesse mesmo esquema do, do feijão. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês verem. É muito genial
5: tá comendo tipo comida de astronauta, Caterina. Cara, tô comendo coisa
1: de um real, velho tipo fécula de batata, você põe água vira purê. Cara, eu, eu engordei uns três caralho. quilos só de comer essas porcarias aí, porque essas coisas são é. muito... Cara, custa um real, velho não tem como ser bom. Sério, não eu tem.
8: Esses três quilos que tu ganhou deve ser um verme que tu ganhou com essas comidas.
5: Catena, aí não tem aqueles tipo restaurante popular, assim, que serve bandejão? Essas tem, coisas.
1: mas eles... E têm... é um esquema assim, É, chama prato... Ai, caralho, esqueci o nome. Mas mas é assim, ele abre às 11, a fila já é quilométrica e só pode entrar tipo 100 pessoas. Então você tem que chegar às 8 da noite ah, tá. pra poder almoçar às 11 da manhã.
5: Ah, não, aqui é de boa, aqui custa R$1,50 e fica aberto o tempo todo.
1: E tinha um lance na estação de trem de Santo André que era o café da manhã, que era um suco de laranja e um misto quente por dois reais. e às vezes eu ia lá. Mas é muito longe pra ir a pé, é quase uma hora e meia andando. <risos> aí você perde é. todas as calorias né, que você ganhou. Aí eu volto com fome, porque o que eu vou... <risos> Eu como lanche, ando duas horas, puta que pariu, que fome do caralho, me fodi. É, mas o programa vai deixar o rico, aí eu vou montar um restaurante de graça pra todo mundo. Boa, boa. Ou um McDonald's.
5: Não, pô, McDonald's não. McDonald's, aí você chama o Algures pra passar <risos> um o especial no pão pra galera.
1: <risos> Fazer é, aquele bolinho especial, sabe, de sono? Brigadeirão de sonho. Esse é ah, bom. Olha aí,
7: já receita, receita natural,
5: hein? É bom que ele dá a lombra e já combate a larica ao mesmo tempo, né, cara? Tipo...
1: <risos> é, o pior é que esse brigadeirão, além de ele engorda triplo, né, porque é doce o triplo, e... o triplo usa drogas também? não, não de... acho que não, eu acho que... eu acho que não foi uma piada, só que ah. eu gordo
5: o triplo aí eu falei, ah, o triplo usa
1: drogas <risos> ah, é verdade <risos> para finalizar, o Marcel, o JZC pergunte pro réu se é mais fácil o Grêmio ganhar do Fluminense ou do Inter
5: eu não... cara, é tudo é não, mas tudo agora su... já foi o é o... tudo freguês, cara, tudo freguês eu não tenho nem como falar nada. Vai
1: perder na né?
8: qualidade mesmo. Mas pelo menos ganhou o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro.
5: Ah, roubado?
8: É, eu tava lá, foi roubado por mim. Né?
5: o Grêmio jogou muito melhor aquele jogo, cara. Foi uma a fatalidade.
8: É. O Fluminense tinha Ronaldinho Gaúcho, que tava tá jogando pra caralho. Tá jogando nada, tá
5: Vagabondo. <risos>
1: Mas, mais alguma coisa? Não, acho que é só isso, só isso. Se eu tô passando de novo, não, só isso. Falando só isso, só
5: aqui os comentários do que o funcionário do lojinha selecionou pra gente. Eu
8: foda que essa semana tiveram os três tretas na internet, os comentários, não só sobre as tretas. Aí ficou meio difícil pegar algo fora dela.
5: É, e o pessoal comentando aqui a treta do Jurandir, né, do Jurandir que se retratou, né, falou, ah, falei besteira mesmo, desculpa aí, galera, tal, pá. Parabéns, Jurandir. Falta aí em algumas pessoas na internet. <risos> é. Inclusive alguns amigos nossos. Bom, deixa pra lá. <risos> Até o MDM, né, Já se desculpou. A gente fez um podcast inteiro pra pedir desculpas. É, o Rei dos Escrotores, ele fala assim: é, Acho que as mães podiam subir o preço também. Hoje em dia, é cada marginal que vai lá comer ela, sempre fica com medo de ser assaltado ou de ter minhas pregas <risos> Que comentário mais idiota, rei dos escrotores. Porra, não, não fala isso, cara.
1: Ah, o Held, só fazer um adendo que eu esqueci um negócio, assim, um recadinho de um menino que chama Eduardo Salles Filho. Ele falou assim: Ana o participou do Melhores do Mundo. A internet acaba de ser zerada, tá na hora de dar reboot e começar tudo de novo. Acho que vem bem a calhar com esse momento: internet, tretas e afins. O MD me mudou. Eduardo Salles é do ah, Papo tá... de Gordo, né? É o Dudu, Dudu né? É Não, eu sabia, tô brincando, é. Dudu. Ele me, me tratou super bem as duas vezes que eu encontrei pessoalmente. É um moço muito legal, muito fofo. Fofo de Literal... gentil, não Literal... fofo de literalmente. Pelo amor Olá. de Deus, nem pensei nisso, juro. Não,
5: mas, mas é também. É, temos aqui comentário do, do, do Vanderlei. O DR ele fala assim: aqui no MDM tem tanta gratuidade que eu tenho medo de ser assaltado. <risos> É, no post do, dos times lá da Guerra Civil né, Que definiram os times da Guerra Civil O Nacho, o ex-Rastafari Fala assim, para o azar do Capitão América O time do inferno não é composto por paredes É, piadinha é, interna Sem graça pra caralho Tá ruim isso aqui em é, é bom, Lodinha é, é, bom é, é bom você rever Seu funcionário aí, cara Dá um, um... <risos> Viver esse estagiário não, aí eu, eu
8: falei pro professor, se quiser mandar um comentários pra mim, eu
5: aceito o Raul Jordan, Elite para tipo, cara, ele escreveu assim, o lojinha é para MDM, o que o Snarf é para os Thundercats. Fica aí a reflexão. <risos> ai, ai. O, mas o Snarf salvou os Thundercats do Safari Joe. Quando eu era
1: criança eu... É só eu é encontrar o Safari Joe. <risos> Quando eu era criança eu era louco para ter esses bonecos do Thundercats e meu pai me deu o Snarf porque era o mais barato.
5: Cara, eu achava horrível os bonecos Ah, é, era, era muito, né? E os bonecos do rimando também. Eles eram anões, lembra? Eles tinham as perninhas curtidas. <risos> é assim.
1: E eles tinham elástico na, na pelvis.
5: Cara, eu achava. É, mas todo boneco. Até o Ação também tinha o elástico. Ah, mas
1: acho que só eles dois tinham. O resto, acho que era mais normalzinho. Acho. Caralho. O, não lembro. Mas o,
5: mas o elástico é, é legal, cara. Mas, cara, eu ficava bolado com isso. Porque, tipo assim, porra, o Ação é anterior a esses bonecos, né? E, tipo assim, o nível de qualidade do Ação era outro padrão, entende? Tipo, os personagens eram proporcionais e tal, né? Aí começa a sair brinquedos mais novos que o Comandização que, primeiro, tinham menos articulações, tinha aquela anatomia toda zoada, e o povo todo ficava caralho, que foda. Eu falei, não, gente, não é foda. Você tá louco, cara? Olha, <risos> olha pra esse boneco. Ele é <risos> horrível, cara. Não, é
0: foda, é horrível, é horrível.
5: Eu não, sinceramente não concordava, cara. Pra mim, para mim, o, o, os mais fodas não eram nem os comandos de ação. Eram os, os, os da Glaslite, que era o duro na Queda, o MacGyver, o Esquadrão Classe A, aqueles bonecos da Glaslite, que também eram
1: mais baratos que comandos de ação. O que eu ficava puto nos comandos de ação é que eles quebravam o dedão. Quebravam nem... o dedão. Uma... Mas aí não.
5: eu fazia a mãozinha de Durepox.
1: Olha... <risos>
5: Pô, você não fazia isso? Não,
1: eu jogava fora e ficava tipo lulista. Ah, para, cara. Tipo, não, eu jogava, jogava fora for... o dedo. O dedo. Ah, tipo, para. não colava. Ficava, aí meu pai zoava que eles eram lulistas. <risos> e meu pai podia falar porque ele trampou com o Lula. Isso todo mundo sabe em São Bernardo. Ele então falar
7: porque ele tinha, não tinha um dedo. Era amigo, papapá.
1: <risos> é. Mas não era sindicalista. O irmão, do Lula, teu pai? o irmão do Lula trampava na prefeitura no mesmo departamento que meu pai. Aí, então o Lula sempre estava lá. Aí eles ficaram amigos.
5: E seu pai? Não, não se deu bem também, Navi? Não, pior que não. não entrou dá... no esquema, tá? Puta que via.
1: É <risos> que isso? Ah, Já eu tá não bom. tava comendo batata desidratada e ovo. É,
5: hoje provavelmente você <risos> estaria lá fazendo companhia o Zé Dirceu comendo. É, eu ia dizer, é.
7: hoje Atena poderia estar sendo investigado pela Lava Jato, né? É e, e você viu tanto que emagreceu,
1: né, o Zé Dirceu? Nossa, tadinho. eu ia falar tadinho, mas no sentido o cara tá é só o farelo, né? Puta que pariu. É. Tadinho de mim. E eu você gostei... pelo menos tá pobre,
5: mas tá engordando.
1: Eu tô, tô barrigudinho. Eu gostei é, do... Eu, eu tava vendo no... Não lembro que canal foi que o cara faz uma pergunta pra ele toda foda, blá, 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 não sei o que, esse envolvimento. É, O meu advogado orientou a não dizer nada. E foda-se, <risos> tipo... Ele ficou
5: é. umas três horas calado na CPI. Que Pô, toda a CPI é assim, né? Cara, os caras não falam porra nenhuma. Cara de cu. É, é, tá aqui, o Lamentável da Semana foi marcado aqui: o Galo Treves na rua Não, de é o de baixo.
8: Mas eu o Galo, Galo Treves mesmo.
5: Não, cara, mas tá aqui. O Galo Treves fala: Uma cocota aqui veio me chavecar quando eu ainda estava no Canadá, meses atrás. É gordinha e reaça. Alimentei a putaria na época só pelo esporte mas aí agora ela ressuscitou e eu não quero sair com ela, como faz? Aí o senhor sinistro mandou, passa o contato <risos>
1: <risos> eu, eu ia fazer um comentário, mas já me chamaram de esqueci até o nome da palavra sexista, sex, sex, sexista que, que eu confesso sexista. que eu me virei de lado peguei o telefone e fui olhar na Wikipedia que era sexista, então beleza, eu acho que é importante amar seja o que for.
5: O Slagos Desnecessário falou, em pouco mais de um ano o Katena conseguiu um beijo da Honda House e uma entrevista com a Nana Gouveia para o MDM. Se fosse o outro lá, ia ser um beijo de um boneco de pano e uma entrevista com a Mulher Maçã. Vai ficar bolado. Vai ficar bolado. <risos> O, o Garzihan Garzihan, sei lá, falou agora que a Nana aceitou o convite, os MDMs devem estar desesperados. O Seu Duo aqui falou, o preparamento do Change deve, ser, deve estar zerado. O Garzihan falou que ele vai ter um, uma pane no cérebro tipo, chamando ela de Amanda Gouveia Aline Gouveia <risos> <risos> e aí ele desmaia <risos> Ó, Eu falava pra vocês que deu trabalho realmente gravar esse podcast deu problema na internet do Change depois deu problema na minha internet mas a gente conseguiu Chegar até o final da, da, do podcast Eu acho que, acho que ficou bem
1: Ficou bem bacana
5: O mais legal mesmo foi depois do podcast Que ela fez um, um strip pra gente pela, pela câmera Que vocês, <risos> infelizmente, não vão ver é, Brincadeira, não fez não
1: Ou fez, <risos> ou não, não Fica mas, aí na, na dúvida Não fez, mas todos
5: nós imaginamos Ela fazer <risos> é, O gazinha é, Não, sem graça Não, não Tá aqui, o Alípio, o Jack que, ali pro Jack Mel Horseman falou assim: Gente, vocês Sim. sabem qual é a, a bala? Ele escreveu a bala tudo junto, né? Qual é a bala preferida das celebridades? Uh, é o House da Fama.
8: Puta que.
5: É esse o cara que faz o podcast
8: que eu disse que é. Que você falou
5: bom. que é muito bom. Ele uma hora falando sozinho, <risos> tipo, piadas. De, esse, contando nível. essas piadas.
8: Né? É pior que nesse
5: nível mesmo. Mas é meia hora. Ok, parabéns, lojinha. Você que é o lamentável da semana hoje, Eu devo ser. O Raul Jordan fala assim: "Vou participar de uma peça de teatro do Futurama. Já distribuí os papéis. Eu faço o Fry e
7: o Michael faz Bender."
1: Nossa senhora. Ai, <risos> Entenderam?
5: Entenderam? O Michael faz Bender.
7: Piada, né? De reverso, volume 2,
5: né? Podcast 600. A chimei Hulk, na ilha de Malta assim, eu gosto de dormir ouvindo MDM, mas só nos que o Catena participa, ponho o telefone perto do meu ouvido e fico escutando aquele anjo no meu ouvido <risos> duro com o anjo é.
1: Caramba, é. Cara que é, é muito errado pensar uma mulher Hulk de pinto né, velho, é muito cara surreal ei, Catena, você tá perdendo tempo podia tá rico é <risos> Hoje vieram perguntar se o tá rico, tá vendendo cosmético, mas eu não tô vendendo cosmético.
5: Mas é isso, cheio de comentários, vamos rapidinho aqui pras. Para as estatísticas do estatísticas MDM, foram bem poucos estatísticas. É, teve um cara que chegou no MDM procurando assim: no livro, A morte do Wolverine, é porque ele vai morrer? Não, só morrer. é porque ele está grávido, vai nascer. É, porra. não,
7: ele subiu no telhado só.
5: <risos> Outro cara Esse cara tava revoltado, ele escreveu assim: YouTube do cu com bosta e merda, não aceita minha conta. Provavelmente eu tava dando problema no YouTube e ele ah, tava ah, eu tava muito bolado. depois do dias de um futuro melhor agora temos o anos de um futuro esquecido o cara postou. <risos> anos de um futuro esquecido é um, um filme bem mais longo é, pois é outro cara procurou por uns personagens do Marvel com o nome do lado. Ele quer saber o nome do personagem, né? Então ele tá querendo que o Google traga pra ele os personagens com o nome do lado.
8: Ah, só uma coisa, quando vocês falaram anos de um futuro esquecido, tem um post no MDM com o nome anos de um futuro esquecido. Aí, que bom. Foi por causa disso. Vocês que financiam...
7: <risos> Não, mas eu acho que teve no Secret Wars, não tinha essa habilidade alternativa. Eu acho que tinha um eu tô chamava anos esquecido. Foi até o
8: tango que fez o coisa, então qualquer coisa, culpa ele.
5: É, outro cara procurou por desenho do Hulk lutando com a Dilma. <risos>
1: <risos> <risos> curti esse, eu curti. Não,
7: mas eu fico pensando porque. Se o pessoal acha que, que desenho é uma coisa do tipo assim que se gera. Que existe uma inc um inconsciente coletivo Que os desenhos se geram baseado Nas, nas coisas que acontecem que no tem mundo que, assim o é um desejo, é um desejo do coração Que
5: tem um desenhista que trabalha lá no Google Quando você faz a busca Ele desenha rapidinho lá e é. mostra pra você
1: <risos> Ele desenha em tempo real lá
5: Outro cara procurou por Duflando em frases Esse cara é entendido <risos> Ele já tava, já teve por aqui já. O cara procurando frases célebres do grande filósofo Dolph Lundgren. Que, aliás, ele é formado, né? Ele é, ele é mestre, eu acho, sei lá, em bioquímica, alguma coisa assim. Ele é, ele é meio maluco ele aí. Deve
1: ter lá Adolf Landry em O Pensador.
8: <risos>
5: é. É... Ah, agora entendi
8: por que todo post vem pro Dolph Landry. O Bugman fez um post fazendo uma homenagem ao Dolph Landry, que tem oh. 40 peixes de down. Nossa, você explica muita coisa.
5: É, outro cara procurou por trabalhar ven vendendo roupas infantis de personagens como Homem-Aranha, Ben 10, é contra a vontade Deus? <risos>
7: <risos> ah, tá de Deus? Ah, tu faz de sacanagem. Não, que não. É estatística. <risos>
6: ah,
7: não só pode ser. Isso não é a vida real, cara. Não é <risos>
1: Como, como, não? Fala, fala de novo aí que eu acho que perdi um tempo. Eu vou até
5: colar aqui pra vocês do chat, pra vocês soltar no. Olha lá. Trabalhar vendendo roupas infantis de personagens como Homem-Aranha, bem 10 é contra a vontade de Deus?
7: Cara, porque isso é. aí são heróis, cara? É.
5: Talvez seja. O Homem-Aranha não. O Homem-Aranha faz o sinal do capeta Homem-aranha, não? <risos> tu, 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 tu lembra, né,
7: Real do José Irion, né? Ele que começou Sim, com essa, Sim, exatamente. De,
5: exatamente. De... <risos> Escreveu até
1: livro a respeito disso, cara. E Sim. o, e o Ben 10 ver. mora numa van com o tiozão e a sei lá se é prima dele, irmã dele. O Ben 10
5: não, não vira um demonião também? Um do, uma das versões do Ben 10 não vira um demonião? Um cramunhão ah, de quatro, ser,
1: quatro né? braços. Cramunhão, não, eu gosto desse cramunhão.
5: Então, então não venda, viu? Porque é contra a vontade de Deus, sim, tá? <risos> é, Outro cara procurou assim Ninjas, desenho, sem ser Sem ser, ele escreveu sem, sem ser A tartaruga ninja Ele quer um desenho de ninja
7: Sem ser A tartaruga ninja ou seja, ele
5: só quer um ninja. Ele é, só é tem O jeito que ele botou é. sem ser ficou assim, ó. Sem ser. Sem ser. Sem ser. Aí eu acho que ninjas desenho sem ser a tartaruga ninja. Aí vem o mestre Splinter, né? Que, que, é, um que é o sem ser. <risos> o sem ser. Das
8: tartarugas ninja. Não, o pior é que o imbecil é quando ele faz essa... Procurando o Google, tipo, só deve ter
5: dado resultado da tartaruga ninja. Tartaruga tá, é ninja, né? Nenhum outro. Tipo, porque tá lá na busca, né? É. Aí ele vai dizer que é. Google
7: é mais burro, não sabe? <risos> Eu falei tá. que não é
5: pra ser a tartaruga ninja e me manda <risos> desenho da tartaruga ninja. É, outro cara procurou por super-heróis que usam roupa normal. <risos> tá, ou seja, ele tá procurando por pessoas normais. É, exato, né? <risos> outro procurou por... Bater punheta envelhece o organismo? <risos>
8: <risos> Ai, ah, caralho. É o medo dele pesquisar. Na, na pior das
1: hipóteses, dá uma tendinite, um. A torção. Caras. Se fosse,
5: se fosse mesmo a, a adolescência ia ser o período ia mais curto rato, né? da vida, da... <risos> da
3: vida.
5: <risos> é tipo, duas semanas e já estão tá tudo na idade adulta, esses filhos da puta né?
7: <risos> isso aí com certeza foi, foi alguém que contou essa, essa balela aí. pelo na mão é, 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 é. Que, que entrou nessa vibe,
5: envelhece o organismo caralho é, outro cara botou assim, eu sou um cara legal com bons sentimentos, e no MDM, tipo, ele
7: tá <risos> é, apresentando o currículo dele, né, pro Google sabe? <risos> e, não, e aí não, o Google disse assim, não, 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 tu precisa então desse site <risos> é assim, só desse site para tu mudar
5: é, é, outro também, o espertão ele, ele pergunta pro Google, vikings é o Marco Polo? Não.
7: É o Marco Polo, é o Marco Polo, porra. É,
5: os Vicks estão um pouco mais pra cima, viu, do Marco Polo. E pra terminar... Não,
8: porque Marco Polo não foi pra China, sabe onde um lá ele foi?
5: Eu nunca entendi a piadinha do Marco Polo é isso, tá?
1: que tem nos filmes em inglês.
5: É porque é uma brincadeira de, de procurar e achar, Catena. Não, não, tem, tem. não, não, mas não ah, tem eu... nenhuma
1: numa, como que se diz, não é putaria, não. Não, cara, é tipo... Ninguém
5: falou É tipo esconde-esconde, que... entende? Ah, é
1: porque eu, a última vez que eu vi foi no Shona Hoffman e o Charlie falava isso. Aí eu pensei que tinha que fosse alguma piada...
5: Ah, é que tem tem uma putaria. Tipo, a mulher se esconde embaixo da coberta e ele vai lá e acha, gente. Ah. É
1: que, que, ele, que a pessoa que tá procurando falar
8: Marcos. Os outros que estão escondendo
1: tem que gritar cola. Ah. Ele tem que eu achar... Pe... É, é, que... é tipo um gato minha. É ou não? É? Não, não sei. O
5: que que é isso? Eu sei, eu, eu só brinquei, eu Essa brincadeira tá... deve ter só em São Bernardo. Eu tô fingindo que eu sei. Essa é uma brincadeira sexual,
1: talvez? É, um pouquinho. É. <risos> e ou, terminar... ou foi adaptada eu acho
5: <risos> e pra terminar pra você ver como tá o nível de dependência das pessoas do Google, o cara procurou isso aqui no Google qual seria <risos> o nome
3: do meu filho?
7: <risos> é, o cara na frente do computador ó assim, oh, vai pegar lá tua vai pegar o do chão o negócio lá o, o... Pô, qual é o nome do meu filho mesmo, cara? Aí vai procurar no Google.
5: Não, eu acho que tá tipo assim: vai nascer, entende? Aí ele tá sem ideia, aí digita lá algum. qual seria o nome do meu filho, né?
7: Porra. Ele acha que o cara vai ter que preen preencher lá tipo, Alguns dados sobre o cara sobre a, sobre a esposa E o Google vai dar oh, o melhor nome pro teu filho É tipo, faça o teste Qual seria o nome do seu
8: filho né? Astrologia Aquela coisa de numerologia que Ele um podia
5: aí, né homenagear o, a, a versão Do Superman que a gente assistiu E botar o nome do meu filho é você <risos> Então é isso, chega né Vamos embora que Chegou a hora, estou indo embora os Homem não Chora <risos> não, Podia ser
1: essa música. Do Pablo? É. é. Não, mas e, e, e essa música que a Catena mandou do, aí? Do, do, do heavy metal tem que analisar. É melhor não, né? Eu é De Pablo Deus mesmo. mesmo. <risos> <risos> Vamos dar uma de nerd reverso. Na dúvida bloqueia, então. Deixa. Vai. Mel melhor, melhor. <risos> Que eu, 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 eu queria essa música, mas eu não ouvi inteira aí eu fico com aquele lance da música do cego, lembra? que eu, uh -huh. que eu mandei o link é vamos com essa música aí passa 5 minutos, a gente acabou de gravar não, o tá... Ultra pelo amor de Deus, você viu o clipe? É. <risos> Engraçado, e o pior é que depois eu descobri que é fake aquele clipe. Mentira, lá, né? É, o cara, é, cara tipo, era um baita todo mundo... o, o, o cego cara músico viu? era um cara famoso, e aqueles meninos nem era filho dele. Eu fiquei uma semana mó mal, assim, tipo, caralho, foi <risos> mó escroto. Devia
8: ter e, nossa, e era mentira. Caralho, eu fiquei com o maior cagaço agora, meia-noite toca a campanha aqui em casa. Eu, que porra é essa? Você mora em apartamento? Sim, sim só que eu, eu, os tipo ladrões assim, também sabem. Tipo,
5: quando toca a campainha, não é que o cara tá lá na portaria, lá embaixo?
8: Não. Quando tá na porta. Ah, tá. É quando toca o interfone que eles estão no.
7: Não, eu nem no sabia país. que apartamentos tinham campainha. Pra mim era só o interfone. Mas pensa que podia ser. Tu, tu é da onde, lojinha? De, de... Do o rio. Estado. Quer dizer, então eu penso que poderia ser pior aqui, o, aqui os policiais pararem de trabalhar. Ah, seja, que legal. É, você
5: tem que se preocupar com os seus cachorros separatistas,
1: alguns. É. É. Se eu toco a campanha
7: eu chego lá e é meu cachorro. Né?
1: É. É. seus é gatos malucos aí.
7: Olha, cara, considerando que o estado tá falido, se os meus cachorros chegassem e ó, o negócio é o seguinte, agora a gente que manda nessa essa porra vai dizer, ok. Au, au, né? <risos> tipo, não tem mais ninguém a responder mesmo, né? <risos> Assustado, então... <risos> Mas tá então é isso. Fique aí
5: com... Como é que é o nome dessa música, Caterano?
1: Do Pablo? Não é. sei. Estou indo embora? Pablo. Não sei, estou sei também. Estou indo tá. embora. Deixa eu ver. A Academy É, porque... É, estou indo embora, homem não chora. Caralho, tem 500 nomes da <risos> música.
5: Tipo, o nome é a primeira estrofe inteira da música.
1: <risos> tem, ó, Pablo do Arrocha, estou indo embora. Pablo, porque homem não chora. Dilma cantando, estou indo embora, kkk <risos> Podia ser uma
5: boa, né? Aí ó, Vivaca, põe aí. Fica, fica agora com a Dilma cantando: Homem não
1: Chora. <risos> boa, eu não ouvi, hein? <risos> <risos> Bebê, estou indo embora. Porque Homem não Chora, Pablo? Lançamento. E tem ó, é... os vídeos da galera ouvindo e chorando, né? Esses eu acho os mais maneiros. Mas, <risos> Mas
5: então é isso. é isso. Então até semana que vem e fui. É isso aí, Homem não Chora. Tchau,
4: por favor, <risos> atenção, abre se nesse momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff.
9: Estou indo embora. O Lula já está lá fora. Vou lhes deixar, vou lhes deixar, por favor, não implore, presidente, não chora, e não pede perdão, e não pede perdão, vocês foram os culpados desse amor, se acabar vocês que destruíram a minha vida Vocês que lascaram o meu coração Me fizeram chorar Me deixaram em um beijo sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implore Presidenta, não chora Estou indo embora agora Lula já está lá fora Presidenta, não chora Muito obrigada e boa noite